0: Unsere Werbung heute ist mal wieder für den Arsch. <lacht> es geht <lacht> nämlich mal wieder um ProctiClean und vielleicht kennt ihr ProctiClean noch nicht, dann erkläre ich es kurz. Es gibt ein ProctiClean Reinigungsset für euren Po. Und zwar ist da drin ein kleines Fläschchen mit Öl und ein kleiner Reinigungsstab. Den könnt ihr euch anal einführen und damit euren End äh, die, die, das Ende von eurem Po-Loch quasi reinigen. Das klingt erstmal komisch, aber es bewirkt wirklich Wunder. Also... Mir hat neulich erst eine wieder geschrieben, sie hat das jetzt mal bestellt und ihr Mann ist auch begeistert. Und dann war ich wieder so glücklich, dass ich zwei Menschen zu einem glücklicheren Leben verholfen habe mit ProctiClean. Mhm.
1: Ich benutze es ja auch seit ungefähr anderthalb Jahren und ich finde das auch ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Gefühl. Und ich wusste das vorher nicht, aber ich weiß, dank Popolino, das ist nämlich auch das Produkt, was ich so krass feiere, äh, weiß ich, dass ich gerne feuchtes Toilettenpapier Papier benutze. Und zwar ja. gibt es bei ProctiClean kein feuchtes Toilettenpapier. Hier, weil das ist mega schlimm für die Umwelt und einfach auch überhaupt nicht hautfreundlich und mm. gerade nicht da unten rum. Aber Popolino ist ein milder Reinigungsschaum, den man eben statt feuchtem Toilettenpapier benutzen kann. Mm. Der reinigt und spendet Feuchtigkeit und der stabi stabilisiert die Pohaut. Ähm, und der Schaum, der ist gut zur Pohygiene bei sämtlichen Problemen wie Hämorrhoiden, Analfissuren oder Jucken. Und man kann den aber eben auch einfach so benutzen. Ähm, mhm. Da ist Hamamelis und Aloe Vera und Bergamotte und Vitamin E und so drin. Und alles in allem finde ich die Produkte von ProctiClean so gut, weil sie so ein gutes Gefühl machen. Und es mhm. fühlt sich so gut an sich auch so... Darum zu kümmern, um <lacht> ja. diesen Bereich, über den wir nie sprechen.
0: Ja, Mann, es ist unser Body. Unser Body ist ein Tempel und wir müssen auch unser Po-Loch ab und zu mal ein bisschen pflegen.
1: <lacht> ja, unser Body ist ein Tempel und unser Po mhm. halt auch.
0: <lacht> wir haben auch einen kleinen Gutscheincode für euch, der heißt Herz und Sack 11. Damit könnt ihr 11% sparen auf www.procticlean.net.
2: Oh ja. Yeah. Jetzt geht's gleich wieder los in deinem Ohren. Herz und Sack ist am Start. Um dein Lieblingspodcast: Herz
0: un und Sack. Falls dein Herz auch, auch mal wieder am Sack sein sollte, hör uns einfach zu. Wir quatschen und labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe.
2: Wir lernen überliebe, Gefühle, überliebe, Gefühle, überliebe, Gefühle, schöne Gefühle. überliebe,
0: lernen überliebe, lernen überliebe, lernen überliebe, lernen überliebe, lernen überliebe, Baby, du siehst gut aus, ich will dich tanzen sehen, Baby, du siehst gut aus. Ich will dich tanzen sehen, kennst du das Yo, nicht? Jo, ja doch, jetzt erinnere ich mich. Ja.
1: Baby, du siehst gut aus, ich will
2: dich
1: tanzen sehen. Hey, weißt du, was ich eben dachte? Ich habe übrigens nee. schon lange ne? Hi. Ah, geil. <lacht> ähm, sagst du auch kurz Hallo? Hallo. Hallo, Zuhörende. Hallo, Leute. Äh, Zuhörende. Hallo Baby, gaga, ga, ga, ga. ähm, Ich habe eben gedacht vor der Aufnahme, wie schön ich das fände, mm. wenn du Smelt's Like Teen Spirit mal singst. Ich weiß, das ist schwierig, weil das wurde oft gecovert und so. Was? Eine Ukulele-Version, ich könnte eine Ukulele-Version machen. Kannst du das auf Ukulele spielen und dazu singen?
0: Klar. Boah, wie geil du bist, echt jetzt. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde es für dich ausprobieren gerne. Mhm. Echt? Ja, ausprobieren ist der Sinn
1: des Lebens, Leute. Nee, aber dass du <lacht> das halt kannst. aber also du kannst halt einfach Gitarre und Okulele spielen.
0: Ja, also Okulele habe ich erst seit gestern angefangen, aber das mhm. geht relativ einfach, wenn man halt Gitarre spielen ja. kann. Ja. Deswegen, ich kann das mal ausprobieren, gerne, ja. ja. <lacht> Weil ich hatte gerade so im Kopf dieses Here we are now, Entertainers
1: <lacht> Und dann dachte ich so,
0: würdest du das so singen, so ruhig, so, mm, oh mein mm, Gott. Ja, das mache ich mega gerne. Ja, danke. Ich will Echt? immer so gerne so Tipps auch, weil ich von selber nicht da drauf komme.
1: Echt, okay. Dann ja. glaube ich, Smells Like Teen Spirit. Und ich glaube, genau, Cover sind ja immer so ein bisschen schwierig. Und ja. ich habe neulich, es gibt ein Tori Amos-Cover davon. Oh. Das ist unnormal krass und geil. Ja.
2: Geil. Mit das ich, Klavier.
0: Soll ich mir das vorher anhören oder lieber nicht? <lacht> äh, ich, vielleicht hinterher. Okay. Oh ja, das ist heute mein, meine Challenge. <lacht> ja?
1: Okay, geil, ich freue mich mega. Ich cool. habe sie mal das Live spielen sehen, mm. das war wow. Aber ich finde irgendwie, Smells Like Teen Spirit ist so ein Lied, was man gut covern kann. Und ich habe das gerade so voll gefühlt, Stimmt. wie geil das wäre, wenn du das so singen würdest. Oh, cool. Ja, das mache ich. Danke. <lacht> voll gerne, voll geil. Du so, ja, konnte auf der Ukulele aber da kann ich machen. Ich so, was? Warum kannst du das?
0: Ja, das Echt? Lustige an der Ukulele ist halt, alles klingt so süß dann da drauf. Boah, total. Und das ist ja so geil da dran. Ja,
1: ich kann nicht mehr. So Hä? Und das heißt, du könntest jetzt theoretisch jedes Lied auf der Ukulele spielen? Ja, man kann jedes Lied auf der Ukulele spielen. Ja, aber du auch.
0: Baby. Ja, jeder kann alle Lieder auch auf der Ukulele spielen. Es ist ja auch einfach ein Seiteninstrument.
1: Ja, ich habe aber, ja, genau. Aber wenn man kein Seiteninstrument beherrscht, wie zum Beispiel ich und wie wahrscheinlich viele, die uns zuhören, dann ist das so, also ich weiß nicht, also ich würde es in die Top 10 der Dinge nehmen, die mich beeindrucken. Und du so, ja, ich kann das mal machen, auch ein du <lacht> So, was
0: kannst du? Ich glaube, das ist wie, mh, wenn man Fahrrad fahren kann, dann mhm. kann man auch äh, Roller fahren. Also, ja, weißt ja, du, ja, ja. Ja, ja, aber auch, also
1: trotzdem, das ist ja so total... Also ist ja voll beeindruckend, ist halt mega geil, ist halt voll die geile Fähigkeit.
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht, als ich dann so die erst den ersten Song so spielen konnte, dachte ich, ach so, das ist ja gar nicht so schwer, aber ja, weil ich halt schon weil ich halt schon eine Gitarre 25 Jahre in der Hand halte so mhm. immer mal wieder. Ähm, ja. Boah, das macht mega Bock, weil es ist halt so klein und ich liebe ja kleine Die, Sachen und dann ist es so Oh mein di, Gott Es
1: sieht bestimmt <lacht> so schön und so süß aus einfach oh, Hey, weißt mh. du, was ich noch
0: machen könnte? Ich habe ja jetzt gerade viel Zeit für solche kleinen yeah. Späßchen yeah. Ich mache uns ein, ein Ukulele-Intro <lacht> Ich da
1: aus, <lacht> ich <hasse> aus. <lacht> Boah, das wäre so geil <lacht>
0: Das, das mache ich mal Geil
1: Geil. Oh. Ah! <sighs> Wahnsinn. Ich freue mich mega aufzunehmen heute. Ich auch. Oh mein Gott. Und wir oh. haben so viele
0: E-Mails. Fuck ja. my life.
1: Das ist so krass. Fuck my life. Da pfeffern wir eben mal durch, ey. Der Satz ist bei mir so hängen geblieben, als du gesagt hast, dass du beim Kaufland warst und da eben durchgepfeffert bist. Ich denke richtig oft, wenn ich einkaufen gehe, ich pfeffer da eben durch. Kein Scheiß. Echt? Oh mein ja. Gott, geil. Ja, weil ich dich auch so sehe, wie du da halt ja. durchpfefferst und weil ich auch richtig oft in diesem Monat bin
0: Ja, zack, zack, Taschen voll und raus. Ja, zack, zack. Und manchmal ist mir auch fast egal dann so, was ich
1: kaufe. Ah, ich wollte eigentlich was anderes, egal, ich nehme das, ich finde das jetzt nicht.
0: Ja, ich kann nicht entspannt so richtig einkaufen, weil ich finde Einkaufen nicht entspannend. Für mich ist mhm. es so, ich gehe da jetzt einfach durch und dann mache ich bam, 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 habe mhm. natürlich die Hälfte dann nicht gekauft, die ich brauchte, ja, aber ja. Ich kann das manchmal
1: ähm, auch entspannt machen und dann freue ich mich richtig. Da macht mich das richtig glücklich, wenn ich so Ruhe und Zeit <lacht> habe ja. und nicht genervt bin und dann wirklich ja. so die Ruhe auch habe. Zum Beispiel, ich gehe ja sehr gerne zu Lidl. Und bei ja. Lidl gibt es zwei Gänge mit so Aktionsware und da sind
0: richtig nice Sachen. Richtig ich liebe nice diese, Sachen. Das, das sind meine Lieblingsgänge. Da gehe ich dann, wenn ich alles habe, dann gehe ich in diese mhm. Gänge als Belohnung quasi. <lacht>
1: ja, und die sind so toll, oder? Da gibt es ja. immer voll coole Hülsenfrüchte oder jetzt neulich so eingelegte Kichererbsen und so mhm. coole ähm, Süßigkeiten, auch viel vegan. Und dann mal so hier Oliven in, in einer schönen Flasche und geile Nudeln. <lacht> ne? So, oh, und dann immer ja, ins ein anderes <lacht>
0: Land. Und ach, toll. Das ist wie in so einem Ramschladen in so einer ja, Wühlkiste. Voll. Ich liebe das. einfach ja. und ich wusste aber auch
1: neulich, äh, neulich ähm, überlegen, weil jetzt haben die gerade chinesische Sachen und vorher hatten die so griechische Sachen. Ist halt auch, das sind auch so richtig die Allmann-Gänge, ne? Ja. So bei Lidl kann ich mir noch mal so was Exotisches mitnehmen. Hör mal, da
0: gibt gut. es eingelegte Weinblätter, Schätzelein, Da müssen wir mal hin zu Lidl, ne? Ja, genau so. Aber ich
1: kaufe dort alles. <lacht> Eingelegte Beinblätter geil. Eingelegte Bohnen, geil. Eingelegter Knoblauch, give it to me. <lacht> Boah, eingelegter Knoblauch.
0: Hey, oh. ich habe ich hab einen neuen Trick für alle äh, Kochfans auch. Ich habe mm. mir neulich Kartoffeln gekocht mm -hmm. und habe in dem Topf auch mit einfach so ein <lacht> eine Knolle Knoblauch reingeschmissen. Oh. Also mit so ganz vielen äh, Zehen dran. Also ein, so ein Bobbel halt. So einen ein ganzen Bobbel? Ja. Ja. Und dann, pass auf, was dann passiert ist nämlich, mhm. dann haben sich diese Sachen alle so, oder konnte man danach halt den Knoblauch dann so rausdrücken und dann hat man mhm. einfach eine geile Knoblauchpaste. Boah, geil. Uh, also du hast wirklich den ganzen Knoblauchbobbel auch verpackt quasi. Ja.
1: Reingeworfen. Geil. Ich habe einfach
0: gedacht, ich probiere das jetzt mal. Und es hat einfach gut, also es war ein gutes Ergebnis.
1: Das ist eine mega geile Idee, auch, kann man auch bei Nudeln einfach machen, ne?
0: Ja. ja. Oh. Ich mag gerne so oh. Sachen, die man gleichzeitig macht, ja. also wo man so eine Symbiose entwickelt dann ja. aus den Dingen. Ja. Ja, das mag ich. Ey,
1: das ist richtig geil. Ich bin auch mhm. richtig im Kochfilm gerade, das ist richtig Geil. cool. Geil, ja, mhm. ich habe das gesehen in deinen Stories und so auch. Ja, nee, ich, bin richtig, ich bin richtig so eine Kochmaus gerade, aber <lacht> weil das so ist wie, ähm, Kochen gehört so zu den ersten Dingen, denen ich dann so keine Bedeutung mehr beimesse, wenn ich mich irgendwie gestresst fühle oder so. Ja, same. <lacht> ja, und es ist aber irgendwie auch gerade so ein schönes Gefühl, mir dafür die Zeit so zu nehmen. Mhm. Also ich, das klappt nicht immer so not ja. gonna lie, aber es macht, und ich entdecke irgendwie gerade so voll die neuen Sachen, die ich so lecker finde und
0: das ist mm. total cool. Das ist richtig wichtig, das ist eigentlich wie eine Freundschaft, also wenn man zum Kochen, mm. immer wieder sich zum Kochen auch so ein bisschen zwingt oder was Neues lernt, dann mm. hat man neuen Input, also auf das man zurückgreifen kann, so wie wenn wir uns unterhalten, würden wir uns nicht unterhalten, dann wären wir ja auch nicht da, wo wir jetzt sind. So, mhm. Man entwickelt sich dann so weit und hat dann neue Ressourcen, auf die man so zurückgreifen kann, wenn man neue Sachen beim Kochen irgendwie lernt, ja.
1: Ja, voll. Und irgendwie neigen wir ja dazu, auch immer gleich zu kochen und auch ja. immer irgendwie ähnliche Sachen, ne? Und das ist ja voll ja. Quatsch. Voll. Ja, und da muss man auch ja. mal nach Gemüsesorten gucken, die so ein bisschen unbeliebt sind. Und da muss man auch mal einen
0: Weißkohl kaufen. So bin ich gerade, ne? äh, Ich liebe Weißkohl einfach in hm. der Pfanne, also so in kleine St also so zwei Finger dick Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. Und das einfach nur anbraten mit Salz. Mhm. Oh geil, mein ne? Gott. Ja. Ja, das, ist das ist so lecker.
1: Das ist so krass, das schmeckt sogar auch mhm. mit Rotkohl. Boah, geil, echt? Unno ja, und wirklich das unnormal. Genau. Ganz geil. lecker. Mhm. Weil der ist ja lila, das ist ja auch so schön da dran. Ja.
0: <lacht> ja, ja Ich, ich bin ja im Airfryer-Fieber eigentlich noch gerade. Ja, aber ähm. schmeckt
1: auch cool aus dem Airfryer.
0: Kohl im Airfryer. Der
1: braucht schon ein bisschen Fett, oder?
0: Ja, ich, also ich glaube, alle Dinge, die von sich aus auch viel Wasser haben, ja. die sind im Airfryer nichts. Auch ja. Brokkoli. Brokkoli ah. ist nix, weil der wird sofort so, so trocken und bröselig. Ah, dann. Nee, okay. Das mm -mm. ist nicht so geil. Der braucht dann schon ein bisschen, oder der muss gedämpft werden einfach. Ja. ja.
2: Mm -hmm.
1: ähm, ich habe gerade wieder entdeckt, dass ich glaube, ich kann Tofu essen.
2: Oh.
1: Ja, und ich habe ja eigentlich eine Sojaallergie und ich habe auch immer noch eine so Sojaallergie. Also wenn ich jetzt so einen Schluck Sojamilch trinke, da schwillt meine Lippe an. Uiuiui. Oh, ui. Und deswegen habe ich sehr lange auch kein Tofu gegessen, weil der ja auch aus Sojabohnen ist. Ja. Aber ähm, im Sommer hat es schon mal so angefangen, dass ich bei einer Freundin so ein Stück Tofu probiert habe, weil die macht immer so sticky Tofu. Das habe ich dir dann auch mal erzählt.
2: Mhm, mhm. Ja. So
1: ganz crunchy mit so einer süß-sauren Soße. Und da ja. habe ich ein Stück gegessen und nichts ist ist passiert und dann hatte ich schon so den Verdacht, ähm, das liegt vielleicht daran, weil das fermentiert ist. Ne?
2: Mhm.
1: Also voll oft bei so Allergien zumindest ist es bei mir so, kommt so darauf an, wie die Sachen hergestellt wurden und wie ja. die behandelt wurden und erhitzt ja. oder nicht und verarbeitet, mhm. genau. Und jetzt habe ich schon auch selber nochmal Tofu gemacht und gestern auch und ich habe bestimmt vier so Stücke davon gegessen, also vier so kleine mundgerechte Stücke, möchte ich sagen. Ja. Und es ist halt nichts passiert und das wäre halt für mich so so cool, weil genau ich esse halt kein Fleisch und kann halt ein paar Sachen nicht essen wegen Allergien und so und wenn man dann auch Tofu aber essen kann, wäre ja so mega geil. Geil,
0: ja. Ich habe ja Tofu erst festgestellt, so dass lecker. ich dass ich eine Sojaallergie habe. Ich kann also wirklich Tofu essen. Echt? Ja, ja. Hä, also ich habe es nicht, erzähl mal, ich wusste ich das gar nicht. Ich habe es nicht von, nicht ärztlich bestätigt, aber ähm, man kann es ja selber rausfinden. Ja. Ich habe, also gemerkt habe ich es daran, dass ich, weiß gar nicht mehr, wann das war, aber schon ein bisschen länger her, da habe ich mal statt Oatly eine Sojamilch äh, ah. getrunken, mhm. weil, ich weiß auch nicht genau warum, vielleicht war die im Angebot, ich habe einfach eine Sojamilch gekauft, dachte ich mhm. probiere das mal wieder, <lacht> und habe die über mehrere Tage halt so getrunken und ich habe mich danach gewundert, warum es mir so schlecht ist und dann ist es mir wie ein Schuppen von den Augen gefallen, es war die Sojamilch natürlich. Oha. Ähm, also bei mir wirkt, wir wirken Allergien immer im Darm oder im, mhm. im Magen und ja, das ist richtig schade. Und bei Tofu habe ich dann auch darauf geachtet mal, da war das oh. Gleiche. Ja, okay,
1: das ist interessant. Also ich cool. bin aber auch grundsätzlich auch so ein bisschen davon überzeugt, dass
0: zu viel Soja zu essen eh ja, auch wir cool. nicht gut vertragen, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe einfach mein Limit so überschritten, glaube ich, an Sojaprodukten. Ja. ja, weil du vorher schon, natürlich, das machen ja viele ja. Menschen, die
1: vegan sich auch ernähren, weil du natürlich relativ regelmäßig wahrscheinlich Soja auch gegessen genau. hast. Genau, ja? ja,
0: sehr, sehr oft, ja.
1: Ja, klar, genau. es liegt ja auch nahe. Und. Okay, aber das heißt, du bist jetzt auch äh, an so einem Punkt, dass du eben auch gar kein Tofu mehr isst.
0: Ja, ich bin runter, ich bin runter von Tofu. Und aber das, ich muss dazu sagen, mm. mir hat es auch irgendwann nicht mehr geschmeckt. Ja, klar. Das ist dann meistens so einfach vom Körper voll nett. Ja, ähm, mega. Ja.
1: Ja, das ist richtig lustig. Das ist voll ähm, komisch. Ähm, ich kann relativ viele ähm, Obstsorten nicht essen und wenn Leute das hören, bemitleiden sie mich so volle Katastrophe, aber ja. mir macht es gar nichts und ich glaube, das macht ja. mein Körper einfach extra. Mir ja, macht's halt der ist gar ja nicht nichts. dumm.
2: <lacht> nee, ja. genau.
1: Der so, also ich habe quasi auch gar kein Bedürfnis danach und be das mhm. ist ganz interessant, ja. Ja, voll. Ach, scheiße, weil weißt du noch, als wir letztes Jahr in Berlin waren und da gab es ja diese ganzen leckeren und thailändisch und vietnamesisch und alles auch in vegan und sämtliche ja. geile Sachen und da mussten wir ja immer gucken, ist da Soja drin, weil dann kann Berit das nicht essen. Ja, und genau. Jetzt, also so bist du jetzt.
2: <lacht> ja. Ja, okay. Aber, aber also wenn da jetzt gut. Tofu
0: drin ist, dann ähm, tue ich den halt raus oder so. Ja. Um, und jetzt, wenn da drauf steht Sojamehl oder ja. Sojasauce, esse ich auch noch, aber ja. halt… Gering. Ich habe früher halt über alles immer Sojasauce drüber geballert ja, oder die m -m. fast schon getrunken eigentlich. Oh ja, ja. Da bin ich jetzt einfach ein bisschen vorsichtig, weil ich mhm. weiß, ich habe dann vielleicht irgendwie Bauchweh, aber ich habe ja Sojasauce mein Leben lang auch? schon so. Sojasauce weiß ich nicht. Weil das, weil das ja war bei mir immer weit, ne? anders. Ja. Also ja, ja. Sojasauce konnte ich immer. Ganz schlimm ist es bei Edamame tatsächlich. Also einfach bei Sojabohnen. Ja, geht ja. gar
1: nicht. Oh mein Gott.
0: Die esse ich und dann sitze ich direkt auf dem Klo eigentlich. Ja, interessant. Ja, ja, bei mir
1: schwillt direkt mein ganzes Gesicht an, ja. Krass, okay, scheiße. Ja, bei mir war am krassesten immer Sojamilch und Edamame.
0: Ja, genau, bei mir auch.
1: Okay. Ja, scheiße, ey. <lacht> Aber gut, ich Es ist mich.
0: vorbei, bei bei Sojamilch. Scheiße, ey. <lacht> Boah.
1: Ich oh. weiß noch, als ich das erste Mal ein Cappuccino schön mit Sojamilch gekauft habe, das war wirklich gar <lacht> kein Spaß.
2: Ja, da war yeah. In Melbourne,
1: ey, da ich, habe ich mich <lacht> richtig cool in so einem Hipster-Café gefühlt und dachte so, oh, ich, bin, ich bin einfach so eine, ich bin so eine geile Person, ich bin so krass hip. Ich trinke jetzt
0: Sojamilch. <lacht> ich bin so krass hip. Ich trinke jetzt Sojamilch. Ja, und gerne. am
1: Ende, alter, so, oh mein, da juckt mir aber ein bisschen der Hals. Das ist aber gar nicht so gut.
0: <lacht> <lacht> naja, ich ja. hätte voll Bock mit, mit Deichkind. Ich frage dich einfach mal, ob wir einen Sojamilch-Song machen wollen zusammen. <lacht> Wo dann so im Video spritzen wir uns so gegenseitig so an mit Sojamilch. Ah ja, okay, das sehe ich. <lacht> Und wir, wir fahren mit so kleinen Motorbooten, mit so Speedbooten in so eine ja. Sojamilchschüssel. Das
1: ist auch eine geile Idee.
0: Geil. Ich frage die einfach mit der Idee schon. Also, ich habe noch ja, gar keinen Song, aber an, wollt, ihr, ja. wollt ihr ein Feature mit mir? Hier ist mein Pitch. Ich habe noch nicht mal den Song, aber... Ich sag mal so, Thema Sojamilch. Da sagen die doch auf jeden <lacht> Fall ja. Das ist doch richtig geil. Und wenn die nicht wollen, dann frage ich die Orsens. Uh -huh. <lacht> Wir sind meine eine zweite Wahl. Oh mein Gott, was ist denn los wow. mit mir heute? Wow, du hast, du hast doch gar keinen Eisprung. Ich, ich habe doch hab keinen Sprung. Zyklusabgleich. Oh, 31 bei mir. Oh, oh, da kommt ja was auf uns zu, ne? <lacht> Aber ich glaube, ich habe auch hier schon wieder den Zenit überschritten mit PMS. <lacht> ja. Weil heute bin ich echt gut drauf. Ich war auch schon bei der Physio und da hat es auch richtig mhm. Bock gemacht. Und es war voll der mhm. süße Physiotyp. Liebe Grüße übrigens, falls du das anhörst. Ich habe dem heute unseren Podcast empfohlen. Oha. Ach, hallo. Hi. Es war Hi. schön bei dir. Aha. Und was war der? War süß? Ich, Also ich habe ja nicht so viel gesehen, immer von denen. Also ich bin schon so ein Gesichtstyp. Mir ist egal, wie der Typ sonst aussieht, aber wenn der... Wenn das Gesicht mich anspricht, dann ist es mir egal einfach. Deswegen mm. kann ich das halt nie so genau sagen, ob ich den süß fand, aber der war süß. Mm. Also wir gequatscht haben und so.
1: Ah, von seiner Art her, verstehe
0: Ja, genau. Genau, <lacht> <lacht> oh, der war süß. Süß, yeah.
1: süß, süß. Ich habe Zyklustag 15. Ah, okay. Ja, mittendrin steht nur dabei. <lacht> 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 Ja, ich habe richtig krass sprung Und weißt du was, du so, ich glaube, ich habe den Zenit über, überschritten. Weißt du was, Kim? Ich glaube, das beschreibt uns einfach Und wir sind Kim und wäre so, ich glaube, Zenit überschritten einfach. Und Geil, wir wollen ja, mehr. Wir wollen einfach mehr.
0: Halt deine Schnauze, wir wollen einfach mehr. Ja, aber das ist, das ist mein Antrieb. Ich will einfach immer mehr. Ja, same.
1: Also und dann zwischenzeitlich mal kurz drei Tage depressiv im Bett liegen so, und mich davon erholen, <lacht>
0: wie viel ich einfach will und wie viel ich fühle. Aber ja, eigentlich will ich auch immer mehr, ja. Aber ich finde das schön, weil bei uns ist es halt nicht, wir wollen mehr Geld, wir wollen mehr Fame, nee. wir wollen mehr Bitches. Ach mehr Autos, sondern wir wollen halt einfach mehr vom Leben, mehr Gefühle ja. und das ja. ist das Geile und ich finde gerade <lacht> ist auch wieder so ein ich habe ja Dschungelcamp durchgesuchtet und da ging es die ganze Zeit nur um Gefühle und ich finde es voll oh, schön ja. und hier dieser Leon Win, Winterscheid Winnscheid? Winnscheid.
1: ja. ja, ja. Mhm.
0: der hat, geht auf Tour dieses Jahr, habe ich glaube ich schon erzählt und das heißt auch äh, gute Gefühle nice. Tour. Oh, ja. hat er das von uns geklaut hat der das Leon? Etwa geklaut? Leon. Leon, hast du das geklaut? Leon? Komm mal, hier bei die Mama. Mama.
1: Es wurde ja schon mal ein Podcast-Konzept von mir geklaut. Ne? Wusstest du das eigentlich?
0: Du... Irgendwas klingelt bei mir, wenn du das sagst. Oh oh. Ja,
1: ähm, und zwar, ich hatte ja mal zusammen mit der Linda den Podcast Dich mag dich". Ah,
0: ich". genau. Sie wohnt
1: in Island und unsere Podcast-Idee war, wir ja. machen ein Jahr lang einen Podcast und lernen uns per Podcast quasi kennen und ja. treffen uns nach einem Jahr.
0: Ja, ich so. weiß noch, ja.
1: Und ähm, tatsächlich hat so ein Typ, also der hat das auch zwar auch so gesagt, dass er das von uns quasi Aha. hat und der hat mir auch mal geschrieben und der arbeitete auch bei irgendeinem Radiosender oder Fernsehsender oder so und der hat das dann, ähm, also Ach, wir haben krass. mit dem Podcast dann aufgehört, genau, weil… Ähm, mhm. Also alles ist cool, weil ein paar Leute werden dich, mag ich kennen und auch Linda kennen. Also zwischen uns ist alles cool, gar kein Problem. Ähm, aber genau, das hat also sie hatte keine Zeit mehr und das hat nicht so reingehauen. Aber ähm, der hat das dann äh, gemacht, weil er die Idee so gut fand, ja.
0: Und hast du den auch mal gehört? Nee. Okay. Nee, <lacht> weil, ähm, nee. Ich arbeite gerade an einer neuen Podcast-Idee, aber dann erzähle ich Oha. jetzt mal nichts davon, wenn das jemand Warum? klauen sollte.
1: Ach so, was? Ja. Wie? Jetzt sagst du das einfach und jetzt kannst du es nicht sagen, warum. Ich will es jetzt wissen. <lacht>
0: nee, ich, ich würde, ich habe mehrere Podcast-Ideen tatsächlich, Ach so, aber das eine. das mich,
1: aber du willst
0: wenig, ne? <lacht> das wäre dann, glaube ich, so mein fünfter Podcast. Oh. Ähm, ja, ich äh, denke da jetzt schon sehr lange drüber nach, also 2019 hatte ich die Idee schon. Mm. Und habe mich aber irgendwie nicht getraut. <lacht> Haha, wer hätte das gedacht? Mhm. Nee, also ich traue mich oft Dinge, aber manchmal sind mir Dinge dann zu anstrengend. Also ich müsste dafür halt dann Gäste einladen. Mhm. Und dann habe ich aber überlegt neulich, ich könnte mir einfach dafür eine Assistenz besorgen dass ich einfach nur noch, ah, ich, ich sehe, es ist 13.59 Uhr, geil, heute 14 Uhr habe ich eine Aufnahme, mhm. hocke ich mich hin und mache das. Und mehr will ich einfach nicht damit zu tun. Ja, also, das ist weißt? echt
1: dieses Drumherum bei einem
0: Podcast ist oh. echt krass viel. Wir haben ja beide ja. mit und das ist schon
1: ähm, viel Arbeit, ne? Das muss man Ja, mal, ja. voll,
0: auf mhm. jeden Fall. Und deswegen habe ich gedacht, hä, warum eigentlich nicht? Es gibt ja Leute, die extra dafür oh, quasi, ja. ähm, arbeiten, so. Und ja, also ich bin da gerade so am Denken. Mhm.
1: Ja, aber äh, genau, die Idee sagst du jetzt halt nicht. Also ist voll okay, kann ich auch voll verstehen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie einfach geklaut wird, oder doch?
0: Es gibt vielleicht auch schon so einen Podcast, ich habe mich da auch noch nicht informiert, natürlich, Ach so, okay. <lacht> wenn, dann mache ich es nee, einfach. Aber ja. es fühlt sich ganz arg richtig an, das zu machen. Mm, geil. Ähm, doch, ich sag's jetzt einfach. <lacht> äh, ich will Kinder einladen, einfach. Ich will, ähm, ah, nice. Mit Kindern quatschen. Kind quatscht mit Kindern oder cool. so. Ja. Also egal, alle Altersgruppen, bis 18 halt, alles dabei. Ähm, oh, geil. Interessante Kinder, krasse Kinder, mega lustige Kinder. Und dann, äh, ja, ich glaube, das, das könnte cool. ganz schön gut ankommen, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig geil. <lacht> ja. So eine Zweijährige wahrscheinlich ich auch mehr, richtig lustig einfach. Ja, voll. Und so <lacht> über Politik mit ihr reden. Ja, so. Oh mein Gott.
1: Das ist richtig cool. <lacht> das ist eine sehr schöne Idee. <lacht> Und ähm, was mir auch gerade einfällt ist, nachdem wir das gemacht haben, haben es auch noch mehrere Frauen gemacht, diese Podcast-Idee.
0: Ah, mhm. Ja, okay. <lacht> Wie viele Folgen hattet ihr eigentlich? Aber so ist das.
1: Hm, leider ist der Podcast mittlerweile offline, da konnten wir ah. auch gar nichts gegen machen. Das ist, wenn du eine Zeit lang nichts hochlädst. Echt? Ja, über den Anbieter, über den wir das damals gemacht oh, okay. haben, wird das dann irgendwann gelöscht. Es sei denn, du unternimmst irgendwas dagegen. Aber wir hatten schon einige Folgen. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, aber jetzt nicht nur zehn. Also es war okay, schon geil. echt lange ja. auch ein Projekt. Ich hätte das auch gerne weitergemacht, also weil ich es auch ein ja. sehr spannendes Experiment fand. Ja,
2: <lacht>
0: yeah. hm. theoretisch ist ja unser Podcast auch ähnlich. Wir kannten uns ja davor jetzt auch nicht so krass. Genau. Nur total
1: unbewusst, aber im Prinzip, ja, genau. also das ja. ist auch das Lustige daran, weil ja. ich fand das schon schade, dass das dann äh, mit Linda zu Ende ging und nicht geklappt hat mhm. ähm, und also ihr ging es einfach nicht so gut und dann hatte sie halt keine Kapazität mehr. Und dann habe ich das natürlich akzeptiert. Das ist ja gar keine Frage. Und ich ja. finde das, aber ich fand es trotzdem eben sehr schade, weil wir uns auch sehr gut verstanden haben und ich auch sehr gerne mit ihr gequatscht habe und sie auch mit mir und so. Aber ich habe auch schon öfter gedacht, witzig, dass ich jetzt einen Podcast habe, der, obwohl das nie die Idee war, genauso funktioniert.
0: Mhm. Geil. Weil ja.
1: eigentlich, genau. Also wir haben ja auch so jeden Tag Kontakt zueinander, aber sehr viel findet eben auch hier statt und ihr hört ja. uns dabei zu. Also wir haben, also es sind jetzt einfach zweieinhalb Jahre. Hey, im August sind es drei Jahre, ne? Also es sind jetzt zweieinhalb Jahre Herz und Sack. Krass. Zweieinhalb Jahre. Ja. Und ja, wir lernen uns schon auch hier in dieser wöchentlichen äh, Podcastaufnahme ja. kennen. Also ich meine, mittlerweile das, kennen wir uns sehr, aber ja.
0: Ja. Mir hat gestern eine geschrieben, sie hat jetzt endlich mal auch mit dem Podcast angefangen. Sie hat zuerst die aktuelle Folge gehört und war sofort mega hooked. Und ja. dann hat sie die allererste Folge danach ah. gehört und hat so gesagt, in der ersten Folge empfiehlst du, Kim, dass man sich Tinder runterladen soll. Ah. Ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott, ja. Oh. Oh mein Gott. können wir die löschen wieder. Nee, nee, nee. <lacht> Das fand ich ein bisschen erschreckend, aber dann ja. habe ich ihr gesagt, ja, wir, wir sind sehr viel gewachsen in den letzten zweieinhalb Jahren. Oh mein Gott. Nee, Krass. ich finde das,
1: also auch so, ich finde auch so peinliche Sachen sollen ruhig online bleiben.
0: <lacht> ja. Ich will es ist nur ja selber nicht mehr hören. Es ist ein Geheimpodcast, das denke ich immer wieder. Das ist so ein, der ist zwar in der Öffentlichkeit der Podcast, man, man findet den easy, mm -hmm. aber der ist eigentlich ist der Geheim. Ja,
1: das ist aber das ist unser Gefühl, aber ja. also du kannst halt unsere HörerInnen Zahlen angucken, dann siehst du, wie geheim der ist, Kim. Aber ich habe genau dieses Gefühl. Ja.
0: Nee, ich glaube halt, die Leute, die den hören, das sind halt die richtigen Leute. Ja, das glaube ich
1: tatsächlich auch. Ja, so meinst genau. du das, ja, das sehe ich auch so. Und man hört den nicht einfach mal
0: so, während man irgendwie was anderes macht oder so, glaube ich. Also klar, hört man Doch. den, während man. Was macht. Ja, ja. Aber ja, nicht aber so nebenher, ne? Ja, nicht so. Der, der ist halt schon anstrengend, glaube ich, einfach so Podcast und man muss den anhören wollen. <lacht> Man muss es wirklich das richtig muss, wollen. Das musst du
1: wirklich wollen dann einfach. <lacht> ja, Also Herz und Sack, das musst du wirklich wollen. Aber das ist auch geil, weil ich denke, das auch bei Menschen so. Ich habe gestern Abend noch mit René darüber geredet, ob ich krass bin oder, ob, oder warum andere Menschen <lacht> mich halt anstrengend wahrnehmen oder als zu viel. Ne? Und mhm. ich finde das irgendwie geil, wenn Menschen so wirklich sind, ja, ich will das mit der, weißt du, ja, so eine bewusste ja, Entscheidung. <lacht> ja. Und nicht so, ja, die ist ganz nett und dann laufe ich so nebenher.
0: Nee, 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 nee. Du ja, entscheidest genau so ist es bei mir. Ja, es ist eine Entscheidung. Ja. Und du entscheidest ah. dich auch für Herz und Sack. Oh ja, deswegen bin ich halt immer so gerührt, wenn ich sehe, wie viele Leute wirklich zuhören, weil ich dann so ja. denke die wollen das alle, die wollen uns zuhören, ja. oha.
1: Ja, total, das denke ich auch. Und ich bin auch so gerührt, weil ich finde, das ist letzte Woche sehr, sehr deutlich geworden. Letzte ja, Woche hast stimmt. du ja einfach so, ja, ja, ich bin ein bisschen müde, ich fühle mich einsam.
0: Ich so, äh. Danke echt für alle Rückmeldungen, das war richtig geil. Mhm. Ich, ja, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe hab mich so vertraut gefühlt mit dir mhm. hier mhm. und mit euch, so, ja. Krass einfach.
1: Ja, total, total krass und wir haben, genau, wir haben richtig viel Feedback bekommen, genau, ja. danke dafür und das ist so, also ich finde, es fühlt sich so geil an, weil wir so, du bist so, ja, ich fühle mich einsam oder ich sag irgendwas und wir sind einfach so ehrlich mit unseren Gefühlen und ja. was wir zurückmelden zurückgemeldet bekommen, ist einfach so, es ist in Ordnung.
2: Ja. Sogar,
1: und es ist sogar so, danke, dass ihr das teilt. So. Aber es ist ja. halt so
0: einfach so richtig. Boah, das ist so empowernd, finde ich. Oh. Das, also, ihr seid so Podcast sollte auch. Ey. Das sollte echt Pflichtprogramm sein für, für viele Leute. <lacht> Nein, aber ja, über Gefühle sprechen halt. So. Oh mein Gott, ja. Weil man macht sich zwar damit verletzt, man zeigt sich, wie man verletzlich <lacht> ist, mm. aber Niemand kann dich mehr verletzen. <lacht> das ist mir so ja. bewusst geworden irgendwie. Das ist krass. Ja, das das sehe ich auch am Dschungelcamp ein bisschen. Oh ja. Ja, erzähl mal Dschungelcamp. <lacht>
2: ähm,
0: vielleicht spoilere ich jetzt so ein bisschen, aber gestern Abend war das große Wiedersehen oh, auf Oh, das habe ich auch
1: noch nicht gesehen. Erzähl das mal. Das hast du
0: noch nicht gesehen. Nee. Hm. Aber ich würde trotzdem jetzt mal einmal was spoilern. Also für alle, ja. die das nicht hören wollen, klickt kurz weiter. <lacht> ähm, Cosimo oh, ich rastet du magst ihn. Ja, jetzt pass mal aber auf. Der Nein. rastet richtig aus und oh. Leute sagen über ihn Dinge, die er kurz nachdem er aus dem Dschungelcamp gegangen ist, gemacht hat. Mhm. Und das finde ich richtig krass. Und mhm. was macht Cosimo? Er geht einfach. Ja,
1: ja der kann das dann, gar nicht.
0: Nee, gar nicht. Dann kommt er wieder zurück und dann sagt noch mal jemand irgendwie was zu ihm.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann geht er wieder. Also das ist einfach mhm. absurd, was der da gestern gemacht hat. Und mhm. da habe ich gemerkt, hey, würde der einfach mal sagen, was er fühlt und das nicht versuchen zu verstecken? Er hat ja. auch gesagt, ähm, ich will nicht traurig sein hier. Ja. Ja. Und das ist sein Verhängnis. Er ja. will nicht traurig sein ob, und man sieht richtig, wie krass traurig dieser Mann ist ja. und er zeigt es nicht und dann wird er aggressiv und geht dann einfach. Mhm. Und das mhm. ist das Beispiel für so viele Menschen, mhm. die nicht ihre Gefühle zulassen. Und ich, ähm, turns out, war genauso. Ich konnte nicht über meine Gefühle sprechen. Ich war immer sofort eingeschnappt. Hm. Nee, da, ich habe da jetzt keine Lust drüber zu reden. Und tschüss. Ich bin hm. immer aus solchen Situationen so gegangen. Und und das war ich pfeff hier tschüss. mal weg. <lacht> Ja, aber warum? Nicht, weil ich scheiße bin, sondern weil ich das einfach nie gelernt habe. Ja, Mir genau. hat nie jemand beigebracht, wie ich richtig über meine Gefühle sprechen kann als Kind. So. Mhm. Ich habe das nie gecheckt und es war für mich immer, oh Gott, ich fühle jetzt was. Nee, fuck, ich muss das, äh, ich bin weg. <lacht> äh, ich bin weg. Ja, ja. <lacht> Tschüss. Und das habe ich gestern so gecheckt. Und dachte so, wow, der tut mir richtig leid. Ja, und ich war an genau diesem Ort in meinem Leben und bin so froh, dass ich nicht mehr da bin,
2: mhm. weil
0: ich jetzt über meine Gefühle sprechen kann und checke, wenn in meinem Körper was passiert und ich kann das benennen. Ich, kann, ich bin jetzt ein bisschen eher wie Jana Urkraft geworden. <lacht> <lacht> so, ich, ich schaue mir was an und, uh -huh. und beobachte das bei mir und kann es dann irgendwie einordnen. Es klappt natürlich nicht immer. Ich bin auch manchmal dann aufbrausend und so, aber ja. Ich gehe nicht mehr so einfach weg von meinen Gefühlen. Das mhm. ist einfach krass. Das ist life-changing.
1: Ey, das ist wirklich life-changing. Und weißt du, was auch ja. life-changing ist? Dass es unnormal heiß ist, wenn Männer <lacht> eben auch
0: traurig sind. Hey, übel. Boah, und die raffen das halt nicht. Das macht mich so fertig, ne? Ja, die trauen sich <lacht> halt nicht. Die trauen sich das nicht, weil sie dann denken, sie sind scheiße. Ja, ich weiß. Weil so vielleicht bieten hat. wir mal ja.
1: Seminare an für Männer. Ich rufe mal Cosimo an. <lacht> nee, nicht direkt so ein schwerer Fall, ey. Das ist. Oh.
0: Nee, der müsste halt eine gute Therapeutin finden. Dann redet er da ja. drei Jahre drüber und dann mhm. kann er es vielleicht auch lernen, aber er muss es halt selber wollen. Ja, ja und vielleicht
1: ist auch grundsätzlich so eine Reality-TV-Welt, in der, der sich befindet, auch einfach nicht so die geilste für sowas, ne?
0: emotional verkrüppelte Menschen, ich nenne es jetzt einfach so, sorry, aber mhm. ich war auch so, ich war richtig mhm. verkrüppelt emotional. Das mhm. ist echt anstrengend auch für einen selber. Und man wird mhm. irgendwann krank.
2: Mhm.
0: Ob es jetzt durch deinen Körper oh. irgendwie sichtbar wird oder in ja. deinem Kopf, aber du wirst ja. irgendwann krank, das ist bewiesen. Das ja, kann voll. ich dir bestätigen. So, ja. Ja. Ja, ich habe heute,
1: hab heute Abend, also ich habe vor mir heute Abend ein Gespräch mit einer Person, die sagt, sie kann nicht über Gefühle reden. Boah.
0: Oh, fuck. Ja, mhm. guck, das ist genau dieses, das ist das Ding. Mhm. Und dann gibt's, trifft man auf Leute, die wollen aber ganz ausführlich über ihre Gefühle reden und wollen auch die Gefühle von den anderen wissen. Mhm. Und dann wird es halt spannend. Ja, dann wird spannend oder dann haben <lacht> ja. wir ein
1: klitzekleines
0: Problem, ja. Kriegst ein kleines Problem, ja. Ja, man muss halt dann, also ich muss für mich auch immer dann aufpassen, dass ich halt dann sanft bleibe. Weil mhm. Ich habe mich auch mit jemandem über Cosimo danach unterhalten und mhm. die Person meinte, oh, so ein scheiß Idiot und so. Mhm. Und ich dachte so, nee, also ich habe nichts dann dazu gesagt, ich so... Hab nur gedacht, der ist kein Idiot. Egal. Nee, der hat einfach, der hat gar nicht gelernt, wie er mit seinen Gefühlen umgeht. Und das geht einfach sehr, 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 sehr vielen Menschen so. Ja, total. So Und ist unsere hab... schreckliche Welt aufgebaut. Ja, eigentlich. Genau. So, ja. Ja, total. Und
1: ich habe auch viele Folgen vom Dschungel ähm, geguckt und witzig, dass wir ja. jetzt so über Cosimo reden, aber ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass der eigentlich eine super sensible Person ist und mega ja, genau. viel fühlt und ja. dass der damit aber einfach halt nicht umgehen kann. Also der kann das ja. quasi nicht artikulieren und das ist natürlich etwas, was sehr viele Menschen haben, ja.
0: Ja, auch interessant dazu, ich weiß nicht, ob du den äh, Film gesehen hast, Der Junge muss an die frische Luft. Klar. Äh, quasi ja. Harpe Kerkeling. Harpe, alle, ja, ja. sicher. Hör mal. Genau, fand ich mega gut, auch weil da ja. sagt er, dass er ist ja mit, mit einer sehr depressiven Mutter eben auch ja. groß geworden, die er ja. halt immer so zum Lachen gebracht hat, durch oh, seine ja. Art und seinen Witz und so. Ja. Und ja, siehe Cosimo, ich habe das früher auch gemacht, beide, meine Eltern, denen ging es einfach richtig kacke so, als ich ein kleines Kind war und mhm. ich, ich war halt so die Alleinunterhalterin. Mhm. Ich war immer mhm. lustig und ich bin das halt heute auch mhm. immer noch so. Und ich habe nie wirklich so gecheckt, dass ich das mache, um halt Leute zum Lachen zu bringen, mhm. weil es ihnen dann besser geht. Und ich mhm. bin einfach gern lustig, weil ich weiß, Menschen geht es besser, wenn sie lachen. So. Ja. Und bei Cosimo ist es halt auch so, der verdrängt seine Gefühle und ist dann lustig, dass die anderen lachen. Und wenn sie dann aber über ihn mal lachen, dann ja. ist, dann ist das Pro Problem da. Ja. <lacht> Weil dann tut es ihm weh, aber er weiß gar nicht, wie er das ausdrückt. Ja, genau. Und
1: wobei ja. ich aber auch sagen muss: ich meine, ich habe jetzt dieses Wiedersehen nicht gesehen, aber ich fand zum Beispiel auch schlimm, was ihm teilweise so gesagt wurde. Und ja. ich fühle das halt sehr, wenn man einfach viel fühlt, geil, ich sehe mich einfach hier in einem Boot mit Cosimo, wenn man sehr viel fühlt und dann wurde ihm so gesagt, du bist ein Clown und du bist ein ja. Riesenbaby und so, das finde ich ja. schon auch sehr respektlos, so zu mega. sagen, du bist ein mega Clown, Respekt. ist so, und sehr dann hat er sogar, glaube ich, noch so, so versucht, es so zu erklären und hat so gesagt, hey, es gab so eine Situation und da wurde ich immer als Clown ja. betitelt und mich verletzt das und so und ich glaube, ja, ich glaube, eigentlich ist er mega ähm, fühlig,
0: ja. ja, ist er auch. Ja, absolut. Aber dann sagte halt jemand zu dir, Riesenbaby. Ja. Und dann weißt du gar nicht, also du, irgendwie weißt du, dass du ein Riesenbaby bist. Mhm. Aber du kannst gar nichts dagegen machen und dann gehst du halt weg. Und so war ich halt auch. Ich war auch ein Riesenbaby wahrscheinlich für mhm. manche. Mhm. So, ich war genau in der Situation. Mhm. Ja, warum gehst du jetzt?
2: Oh, ja, ja,
0: keine Ahnung. Ich weiß, ich wusste es selber nicht. Aber ich mhm. musste aus dieser Situation raus, weil ich nichts ja. mehr sagen konnte. So, ja. Ja,
1: so es krass. ist so krass. Also so mh, was passiert. Also mir passiert es ja auch immer wieder, dass Menschen so weggehen.
0: Mich macht das wahnsinnig. Es ist halt einfacher. Es ist in der in dem Moment ist es einfacher, ja. als da drin zu bleiben. Aber auf lange Sicht ist es halt einfach krankmachend mhm. und es ist wirklich echt gefährlich, finde ich.
1: Ja und weißt du, was mich auch daran stört? Ich meine, das ist jetzt sehr auf mich selber bezogen. Hm. Wer wundert sich? Aber ich habe immer diese Rolle von, weil ich die Person bin, die in vielen Fällen nicht so das Problem damit hat, über etwas zu sprechen, was zum Beispiel hm. vorgefallen ist oder über Gefühle zu sprechen. Ne? Ja. Bin ich, kriege ich immer diese Rolle von? Ja, für dich ist es ja alles gar kein Problem, aber bei mir ist es ja so und so und deswegen geht das nicht und hier ist die Verletzung dies das. Aber es wird auch nie darüber gesprochen, was es mit einer Person macht, wenn die andere Person weggeht. Weißt du, wie ja, ich meine? Ja. Da wird nie darüber gesprochen. Es geht immer so ja. darum: Ja, Menschen und die haben ihre Grenzen und die können dann ja. nicht und das ist auch voll ja. wichtig, dass man seine Grenzen wahrt und bla bla bla. Ja, aber indem du von mir weggehst und nicht mit mir redest, überschreitest du auch meine Grenze.
0: Ja. Ja, für beide Seiten ist Weggehen einfach richtig Scheiße. Ja, total. Ja, Ach, geht einfach nicht weg. <lacht> geht nicht das weg. Ist halt, ich werde
1: sauer. Die Komfortzone, ja. Boah,
0: ich werde so sauer davon wirklich. <lacht> das, also Kein nee. Uh. Konfrontation, das ist einfach echt anstrengend. Ja, und dann muss ich mir auch anhören, so oh, du bist aber auch
1: so krass und Bla-Bla-Bla. Nee ich habe mir das ja nicht ausgesucht, dass ausgerechnet ja. das für mich so okay ist. Ich hab, ich bin in anderen Situationen super unkrass und krieg Angst und was auch immer. Ja. So, das ist einfach alles.
0: Ich folge einer ähm, Amerikanerin auf Instagram, die ist Therapeutin und sie hat oh. einen kleinen Sohn und sie hat, glaube ich, auch ADHS und sie hat für ihren Sohn oder sie hat allgemein so ein Kartenspiel rausgebracht. Oh. Ähm, was man, und da gibt es auch noch so eine Toolbox, wo dann so kleine Sachen drin sind. Ähm, und da steht dann immer drauf ein Gefühl. Und dann kann man halt so das Gefühl, was man gerade fühlt, aus der Box irgendwie raussuchen und noch eine kleine Aufgabe dazu machen oder so. Mhm. Und mit ihrem Sohn hat sie das auch, wenn er wenn er wütend ist, dann hat er so eine Box, da steht Wut drauf. Und dann kann er halt mhm. da Sachen rausholen, die er dann macht. So ein Stressball oder er schmeißt nice. irgendwo was hin oder so. Genau, das finde ich geil. Und das also unterbewusst mache ich das auch so. Mhm. Mittlerweile ja. Also seitdem ich das kann, meine Gefühle so checken. Mhm. Oder seitdem ich es lerne. Ähm, neulich ging mir das so, da bin ich aufgewacht und ich habe so, ich habe mich komisch gefühlt und dann dachte ich, was ist es jetzt? Und habe so in meinen Körper so reingeschaut. Wo ist das Gefühl? Ah, da und da. Dann habe ich gemerkt, es ist Wut. Ich bin einfach mhm. wütend aufgewacht. <lacht> und dann wusste ich mhm. auch gleich, warum. Wegen Instagram natürlich wieder. <lacht> <lacht> Ja. Und dann habe ich einfach die Dinge gemacht, die ich mache, wenn ich wütend bin. Also okay, was dann, ist
1: das? Ich,
0: <lacht> ich habe mich geschüttelt und ich habe laute, mhm. so laute Geräusche gemacht. So. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen kann, aber halt so ein, <lacht> 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 so ein ganz lautes Brüllen. Und ich war dann wie so ein Bär. Und dann mhm. habe ich was gegessen, was getrunken und dann war das weg. ja. ja. <lacht> Einfach fünf Minuten war es einfach weg. Ich habe das Gefühl ja. gefühlt. Ich habe was, was, hab das rausgelassen, dieses ja. Gefühl. Und dann konnte ich es mit ganz anderen Augen sehen. Oh, und wie yes, geil baby. Ist das mmh, Oh mein ist Gott. So heiß. Das ist, ja. so heiß. Das ist so heiß. Es
1: ist <lacht> so heiß. ist so heiß einfach, ja. Das ist kein Scheiß, wenn du erzählst, ich bin so. Mm.
2: Mhm. Oh, geil,
0: Gefühle okay. sind so sexy
2: uh. oh.
0: ja.
1: ja und Menschen, die auch mit ihren Gefühlen so umgehen und damit was machen oh. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich kaufe mir eine Karte für Leon Winscheid. Ja, ich muss sagen, ich habe letzte
1: Woche noch mit Allen drüber gesprochen, weil eine Freundin, mhm. der hat ja auch einen Podcast mit Atze Schröder. Und Atze Schröder mhm. ist ja wegen hier Ruhrgebiet und Essen und bla. Ja, ja, ja. Und er ist ja gar nicht nur dieser Ulk-Typ, also nicht nur diese Rolle, <lacht> ja. sondern so im Privaten ist er ja mega deep und sagt richtig gute Sachen. Und die mhm. haben ja zusammen einen Podcast, Betreutes Fühlen oder so, heißt mhm. er. Ja. Und meine Freundin hat mir den vor ein paar Monaten mal empfohlen und ich habe so zwei oder drei Folgen gehört. Und ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr gut. Und da haben alle und ich letzte Woche noch drüber gesprochen, über Leon. Mhm. Ähm, und äh, jetzt sagst du das mit der Tour und holst dir vielleicht eine Karte. Vielleicht mache ich das auch.
0: Ja, lass mal hin. Weil Ich finde den echt
1: ganz, also ich glaube, ich finde den ganz gut.
0: Ja, der ist so auf den Punkt knackig und irgendwie doch süß. Ja. <lacht> ja, Und wie heißt nochmal der, der mit Stephanie Stahl den Podcast macht? Oh,
1: den finde ich aber sehr schwierig. Äh, Echt? Können wir auch direkt. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber der hat Lukas, oder? Sieht aus wie ein Lukas, ja. Der hat ja einen Podcast zusammen seit Jahren, zusammen mit einem anderen Typen, und der heißt beste Freundinnen.
0: Echt? Aber die haben doch ja. nie ihre Gesichter gezeigt, oder? Ja,
1: das ist der aber, genau. Ah,
0: okay, krass.
1: Genau, und ich weiß aber auch überhaupt nicht, ob der Lukas heißt. Auf jeden Fall.
0: Ja hat doch, ich glaube, Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Ah ja, Klaschinski. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich finde ihn nicht so cool. Ja. Okay, ja, der hat auf jeden Fall jetzt einen krassen Unfall gehabt und ist gerade noch so... Den Tod von der Schippe gesprungen. Oh. Ja, da war irgendwie Kitesurfen und oh. äh, da kam so eine Windböe am Strand noch und hat ihn so zehn oh. Meter in die Luft gebumst und dann ist oh. er aus zehn Metern auf den Strand geknallt. Ja. Oh, okay. <lacht> Geil, dass ich das jetzt hier wie so ein Tratsch <lacht>
2: erzähle.
1: Überhaupt, also voll krass, wir reden ja nie so ja. über
0: Cosimos und <lacht>
1: Leons und Lukas und, Lukas und so, aber easy, ja. Ja, ich glaube ähm, ich finde, ähm, ich habe den Podcast eine Zeit lang gehört, das ist aber relativ lange her, also beste Freundinnen ja. und ich glaube, die geben sich echt Mühe und die sind schon auch ganz cool und ich finde grundsätzlich die Idee ja auch voll gut, also die zeigen sich auch verletzlich, das finde ich natürlich ja. super, aber ist schon <lacht> auch viel, ähm, viel toxische Männlichkeit.
0: Ah, okay. Ja, interessant. Ja. Ich kann mir, und ich mache jetzt ein Geständnis, aber ich kann mir tatsächlich die Podcasts von Stephanie Stahl nicht anhören. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, aber ich komme nicht klar, wie sie spricht, also mit ja. diesem leichten Sprachfehler oder wie sagt man da, wahrscheinlich ist es kein Fehler, aber du weißt ja, schon. Weiß was ich gar will. nicht. Ja, klar. <lacht> ja, das äh, kann ich so misophonisch, misophonisch, misophonie, wenn man so Geräusche mhm. nicht erträgt, mhm. das, ja, ganz komisch. Ja. ja,
1: ist doch voll in Ordnung.
0: Ja, aber ich würde mir gerne was von ihr anhören. Ja, das ist schade,
1: weil ja, also ich habe jetzt, ähm, genau, vor, nee, letzte Woche habe ich, hab ich ja auch hier erzählt im Podcast, ähm, als wir auch ähm, Blinkist-Werbung hatten. Ja. Hier habe ich mir nochmal sämtliche Sachen von ihr auch vorher gegönnt auf mhm. Blinkist und eben auch noch mal ein paar Podcast-Folgen gehört. Und ähm, was ich an ihr so gut finde, ist, sie macht das sehr ähm, anschaulich.
0: Ja, und, mega. Ich liebe das. Deswegen würde ich es ja auch gerne anhören. Aber die Bücher und so ist ja auch geil. Ja, ja, genau. Ja, voll. Aber das ist so, man kann komplexe
1: Dinge einfach durch ja. sie sehr gut verstehen. Und das finde ich sehr geil. Ja. Ja.
0: Voll, <lacht> genau. Und das finde ich bei diesem Lukas auch so. Der, der hat auch noch so eine Seite, wo der Oder ist das ein anderer? Hat der <lacht> auch so noch eine Seite? So Schulklassen. Oder ist das ein anderer Typ? Schul Vielleicht sehen die sich auch noch? einfach nur mega ähnlich. Oha naja, doch eigentlich mhm. ist
1: das der auch. Ja, vielleicht ist er das. <lacht> ich finde halt auch dieses, der, der macht ja, also genau in diesem Podcast zeigen die sich ja nicht. Und dann macht ja. er aber auch immer so voll ein, auch wie, er, wie erfolgreich er ist und was er für eine krasse Firma hat und so. <lacht> aber benennt das halt nicht, weißt du? Also irgendwas an dem finde ich sau unsympathisch. Aber ja. wann
0: kam dann raus, dass der das ist?
1: Ich glaube tatsächlich, dass bei diesem beste freundinnen podcast der das immer noch nicht gesagt hat, es läuft einfach also. nebenher, quasi. Verstehst Ach, du?
0: Ja. ja. Mm. Interessant. Mm. Ach ja, Stephanie, einfach geil. Steffi! Ey,
1: Hammer. <lacht> Drei für elf Hammer. Stunde und wir wollten heute richtig E-Mails wegverfahren.
0: Okay, und du hast voll, du
1: vor allen Dingen voll viele E-Mails ähm, auch markiert.
0: Ja, ich habe die für dich habe ich pink markiert und die grünen no. würde ich gern vorlesen. Wow, das ist ja richtig <lacht> geil. Das ist eine richtige
1: Vorbereitung.
0: Ja, habe ich mir ah. euch mal Zeit genommen.
1: Was? Das freut mich, aber das finde ich richtig cool. Und ich habe sogar ähm, Podcast-Notizen. Warte, ich gucke mal kurz geil. Da,
0: ähm, drauf. Hey, hast du das auch manchmal? Hä? Du hast eine richtig geile Idee, aber du bist einfach zu faul, die jetzt aufzuschreiben. Du kannst es ja. nicht. Es ja. geht einfach nicht.
1: Ja, all das day, macht every mich day. So krass, ja. ja.
0: <lacht> ja total. Diese kleine exekutive Dysfunktion in meinem Gehirn. <lacht> ja,
2: total.
1: Es geht manchmal einfach nicht.
2: Okay.
1: Ich habe auch ähm, so viele Ideen und so viele Sachen aufgeschrieben. Da, ach, egal. Das ist ein anderes
0: Thema. Ja, meine Notiz-App, ich glaube, die ist irgendwann mm. auch voll, weil ich da so viele ja. Notizen drin habe. <lacht>
1: Ich will, dass das nie jemand sieht.
0: <lacht> Doch, ich hätte Weil, gerne jemanden, der mir die mal sortiert und die geilen Ideen rausfiltert. Ja, das hätte das ich schon gerne ja, mal. Gut, das Aber stimmt. das wäre halt so, das wäre, hätte ich mal irgendwann einen Partner, wäre er einfach perfekt. Dann, also er muss, ich brauche einen Partner, der dafür, der das gerne macht, der perfekt ist,
2: ähm. äh,
0: in Sachen für mich so zu ordnen. <lacht> mm,
2: ja. Mm. Ja, das, das
0: ich, ich kann dafür gut blasen. Also, wollen wir anfangen? Also, ach so,
1: genau, wo, was wir jetzt noch vergessen haben ähm, oder wo ich das Gefühl noch habe, ob wir das zu Ende geredet haben, frage ich mich, mit ja. diesem Thema von letzter Woche. Nee, ist alles cool, ne? Also Also der für Nachrichten. Ja, und einfach, dass wir so, mh, also es hat sich einfach auch im Nachhinein sehr gut angefühlt, mich hat das noch ja. echt beschäftigt so. Ja. Genau, ich kam ja einfach Sonntag nach Hause ja. und bin völlig zusammengebrochen. <lacht> genau, ich bin richtig zusammengebrochen. Ich kam so, ich war eine Woche lang mit allen zusammen und kam nach Hause und dann habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, wie fühlst du dich, wenn du dich einsam fühlst? Wie fühlt sich das genau an oder ja. hast du es mir genau beschrieben? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das auch. Ich weiß jetzt gar nicht, oh. was ich machen soll. Und dann hast du gesagt, ja, du kannst puzzeln und dies, das und <lacht> so.
0: Ja. ich weiß dann nie, ob ich dir wirklich dann in der Situation so Tipps geben soll, aber ich sage mhm. dann immer, also wenn es bei mir ist, dann puzzle ich gerne.
2: Ja, das war gut, das war alles gut, ja.
0: Ja, aber ich ja. war richtig überfordert,
1: ich war so, äh, warte mal, was ist jetzt los? Äh, Hör mal. Ja? aber Hör mal, hattest hast du das, das nicht denn? nach dem
0: Schulandheim zum Beispiel auch? Nach dem
1: Schulandheim? Also immer, wenn ich
0: irgendwo länger war, so... So Social, wie hat einigen gesagt, Social Kater? Ja. Sozialen sozialen Kater. Kater
1: die so, boah, Ich habe voll Sozialkarte. War eine schöne Woche mit dir, aber ich habe heute richtig <lacht> Sozialkarte, hat die
0: gesagt. Und das hatte ich halt immer nach, nach einer Freizeit oder nach einem Wochenende mhm. meiner Freundin, nach einem Schulanteil, weiß ich noch ganz genau. Ich komme dann heim, also damals habe ich noch bei meinen Eltern gelebt und dann mhm. bin ich heim. Ich bin direkt aufs Klo und da habe ich mich für eine Stunde oder so eingeschlossen im Dunkeln uh. und habe geheult. Oh, weil ich einfach so traurig war und es war wie so ein Loch und mhm. das, das, ich habe das auch nie weggekriegt oder Es mhm. war dann einfach für ein paar Stunden da, dieses dieses wunde Gefühl so ums Herz rum und dann habe ich das einfach so da im Klo ausgesessen <lacht> Statt mal zu jemandem zu sagen, hey, ich fühle mich gerade mega einsam, ich weiß gar nicht. Ja. Hier um, im Herz tut es irgendwie so weh und was ist es? Ich hab, bin da einfach nicht auf die Idee gekommen. Mhm. So, es waren meine Gefühle, die durfte niemand sehen, ich durfte nicht traurig sein, heulen, noch gar nicht. Dann bin ich ab aufs Klo und da hat man mich erstmal nicht mehr gesehen. Mhm. Ja. Oh Mann, ey. Ja, aber doch, ich hatte das
1: auch so ein bisschen so ein schweres Herz und das Gefühl ja. so wie Liebeskummer halt, ne?
0: Ja, voll. Aber du bist dann halt so schlau und sagst mir, hey, ich fühle gerade das und das. Was ist <lacht> das?
1: Ja, es ist interessant, weil ich ja. war, genau, ich war voll überfordert und dann habe ich es erstmal allen erzählt. Also bedeutet dir, allen, In inner circle. René, Björn, Larissa. Ich habe allen eine ja. Sprachnachricht geschickt und das mal kurz erzählt. Ja, und schwupps ist es dachte, schon kurz ein bisschen besser. Ja, ja voll. Und dann habe ich mit euch allen auch so geredet über den Abend ja. und dann hat mir das mega geholfen, ja. Also Ach, ich sage jetzt nicht, so dass krass. das der einzige richtige Weg ist, nee, aber nee, ich bin nee. dann auch so, was passiert mit mir? Oh, die anderen ja, müssen genau. das jetzt wissen. Ich bin so wichtig, ihr müsst das jetzt wissen.
0: Naja. <lacht> es gibt von mir als Kind noch kurz zum Einschub, es gibt so ein mhm. äh, Video von mir, da filmt mich mein Papa von der Seite, während ich gerade so mal mhm. und dann sage ich, ich habe Schmerzen. <lacht> und er so, hä, wie, wo, ich habe Schmerzen im Herz. Das habe ich einfach so gesagt <lacht> und ich konnte da noch nicht richtig sprechen, so, das, ich oh. war da zwei oder, oh. ja, richtig krass. <lacht> Licht ja. auch ein bisschen. Ja. Hätte er da angeknüpft, weißt du, hätte mich dann immer mal wieder gefragt, wo ich Schmerzen habe ja. und hätte sich dann seine Gedanken dazu gemacht. Ja. Dann wären wir vielleicht heute an einem anderen Ort, aber es ist auch gut, wie es jetzt ist. Ja, es ist voll gut,
1: wie es jetzt ist. Voll. Aber das
0: ist auch krass so, ich habe Schmerzen. Ja, mal
1: hier ein Bild, ich habe Schmerzen im Herzen. <lacht> Kinder sind so krass. Kinder, ey. Obern. Ja. Also, meine Notizen, ich sehe gerade, die sind, ach, egal. Also, ich wollte, <lacht> pass auf, Notiz Nummer 1 ist Tofu, habe ich schon erzählt, wow. <lacht> first things
0: first. <lacht> Wie findest du das eigentlich, dass sich das immer noch hält? Sorry, not sorry. Das mochte ich noch nie und ich werde es auch nie mögen. Same, was soll das? <lacht> so,
2: <lacht> gestern hat
0: auch irgendwo, im, war das im Dschungelcamp? Mhm. Ah ja, da hat die... Die eine hat gesagt, dann entschuldigen wir uns auch noch, wenn ihr das alle unbedingt wollt. <lacht> das fand ich so dreist und ekelhaft, egoistisch. Bah. Das ist geil, dann
1: entschuldigen wir uns halt noch, wenn ihr das alle unbedingt ja. wollt. Ja, genau. <lacht> äh, weißt du, was ich auch noch nie verstanden habe, wenn Leute so sagen, meine two cents, ah. meine zwei Cent dazu. Was, was soll das? <lacht> Weißt du, was ich meine, wenn die so sagen, meine bescheidene waren, Meinung zu etwas, yeah. hier
0: sind meine zwei Cent, was willst du? Ja, es ist halt so eine, so eine Redewendung, so ein Lückenfüller.
1: Ja, okay, ich verstehe das, glaube ich, einfach nicht, naja. <lacht> also, ich, ich habe noch einen <lacht> Punkt, und zwar wollte ich gerne ähm, heute im Podcast erzählen, dass wir nochmal Hole machen. Mm, geil, ja. Ja, wir machen im Februar nochmal den Workshop Whole. Wir, das sind Eilen und ich. Ähm, wir packen einfach mal den Link in unsere Shownotes. Es gibt, glaube ich, aktuell noch sechs Plätze. Das ist ein Workshop, den wir letztes Jahr schon mal gemacht haben. Der findet in Dortmund statt und da dreht sich alles um die Themen ähm, Körper, Körpergefühl, Gefühl, hm. Körpergefühl, Feeling und vor allen Dingen ähm, um das Thema Essen. Und vor allen Dingen auch intuitives Essen und das war beim letzten Mal sehr, 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 sehr schön und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr bereichert gefühlt und die anderen okay. sich auch. Genau, und wir machen den im Februar nochmal und falls euch das interessiert, dann genau könnt ihr euch gerne den Link in den Show Shownotes anschauen. Ja, und meine dritte Notiz wäre dann nochmal Disco-Kugel, weil das haben wir doch bei der hundertsten Folge, haben wir doch gesagt, schickt uns disco -Kugeln. Ja. und manche behalten das noch so bei, dass sie unter Posts, Feed-Posts auf Instagram bei uns so disco -Kugeln ah. hinterlassen und ich finde, ich würde da gerne nochmal dran erinnern, weil ich finde das total schön, wenn ich das sehe, muss ich richtig so kurz grinsen. Gerne, Und ich ja. finde, das ist irgendwie ein schönes Gefühl, auch so eine schöne Art von Wertschätzung. Und ich habe so das Gefühl, manchmal ist es von manchen einfach nur so kurz Hi sagen ja, oder auch kurz ja. so, ey, I appreciate diesen Post oder was du gemacht hast oder was du machst. Und wenn ja. ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne unter unseren Beiträgen weiter Disco-Kugeln hinterlassen, oder nicht? <lacht> Mega. Ja.
0: Cool. Danke. Sehr gerne. So, E-Mails. Ja. Mhm. Ich habe echt viele äh, grün markiert, die waren alle krass. Hä? Ähm, genau, ich öffne unser.
1: Po du so, deine sind pink, meine sind grün. Ich offen öffne das und da ist eine pink und drei sind grün. Ach nee, da geht ja, oh, oh Gott, das geht ja noch weiter. Das okay. geht noch weiter. Okay, here we go.
0: Okay, ähm, okay let's wir go. Sollen wir einfach von oben nach
1: unten runtergehen? Ja, du fängst an mit grün, die goldenen Sandalen der Freiheit. Ich esse einen Keks. <lacht>
0: Liebe raus. Kim, liebe Berit, ich möchte euch einmal von Herzen Danke sagen für euren wunderbaren, herzerwärmenden, empowernden, ehrlichen und echten Podcast. Ich habe es mal auf Instagram entdeckt und bin dann in den 80er-Folgen eingestiegen. Als ich auf dem neuesten Stand war, habe ich von ganz von vorne angefangen. Oh. Nun sind nur noch sechs Folgen übrig, bis ich alle gehört habe. Oha. Gestern habe ich eure aktuelle Folge Kuscheln ist ein Geschenk gehört. Ich hatte das Gefühl, ich kann so sehr nachempfinden, wovon ihr gesprochen habt, als ihr über Gefühle der Einsamkeit spracht. Ich habe mir beim Hören gedacht, dass ich jetzt ganz gut über solche Gefühle sprechen kann. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Noch vor zwei Jahren hat mich ein krasses Schamgefühl zerfressen, weil ein geringes Selbstwertgefühl und Einsamkeit eine Stimme in mir scheinbar darin bestätigt haben, zu behaupten, an diesem Zustand könne man schließlich erkennen, dass ich nicht genügend lebenswert sei. Hm. In diesem hatte ich mich über mehrere Jahrzehnte hinweg manövriert, obwohl ich bereits mit 19 das erste Mal heimlich einmal die Woche zu einer Therapeutin gefahren bin, wow. um herauszufinden, was mit mir los ist und warum ich manchmal in der Straßenbahn saß und einfach so losweinte vor Verzweiflung und Erschöpfung. Damals schon wollte ich, dass sich das verändert, mich befreien. Heimlich habe ich es gemacht, da zu dieser Zeit noch alles kommentiert wurde, was ich tat. Vielleicht wird es das auch heute, aber jetzt höre ich nicht mehr hin und Menschen, die alles kommentieren möchten. Nee, aber jetzt höre ich nicht mehr kennen und Menschen, die alles kommentieren möchten, was ich tue. Naja. Als ich Kim gestern über Einsamkeit sprechen hörte, haben viele Gedanken und Gefühle kamen hoch. Also auch nochmal hier, ich lese ich les nicht so komisch, sondern äh, die Sätze stimmen einfach manchmal nicht. Mhm. Ähm, offensichtlich so viele Gefühle, dass ich heute Nacht geträumt habe, ich hätte dich besucht, Kim. In meinem Traum habe ich dich besucht, trotz meiner Angst, dass du das ganz und gar unmöglich finden könntest. Den Teil, wo ich einfach bei dir klingele, hat mein Unterbewusstsein offensichtlich weggelassen. <lacht> Denn es weiß, so etwas würde ich im Leben nie tun. Was ich aber tun würde und was mir in meinem Traum dann auch gemacht haben, war einfach abhängen, quatschen, kochen, lachen, schweigen, Musik hören, uns über unsere Erfahrungen als Sängerinnen austauschen, die waren natürlich ganz unterschiedlich. Ich war Opernsängerin und habe vor achteinhalb Jahren mit 34 aufgehört zu singen. Ich bin damals innerlich verstummt, ich konnte nicht mehr. Die Branche war aber auch ein krasses Pflaster. Manchmal, wenn Kim von ihrer Reise durch die letzten Jahre erzählt, schwingt da einiges in mir mit, auch in Bezug auf Beziehungen und Selbstliebe, das auch auf eigene Weise damit relaten kann. Äh, das e Ach, egal, Ich feiere deine Musik so sehr, auch weil ich weiß, wie einem der Zugang zu dieser inneren Quelle der Kreativität und Lebendigkeit abhanden kommen kann. Wie absolut wundervoll, dass du nicht verstummt bist, sondern stattdessen diesen mitunter harten Weg weitergegangen bist und dabei die Musik aus dir heraus wollte. Darum stelle ich es mir, neben der Tatsache, dass du dich gerade nicht bewegen kannst, wie du möchtest, unendlich schwer vor, gerade mitten in diesem geilen Comeback plötzlich so eine Bremse reingehauen zu bekommen. <lacht> ich hatte eine Karte für dein Konzert in München und ich sag's mal so, sobald du wieder auf der Bühne stehst und dein nächstes Konzert, egal wo, ansteht, bin ich eine der Ersten, die sich eine Karte kaufen wird. Da freue ich mich jetzt schon riesig. Oh, danke. Mm. Jetzt kommt's. Ich habe euch schon mal vor ein paar Monaten als Grünkohl auf goldenen Sandalen geschrieben. <lacht> Oha. Diese E-Mail e ist allerdings auf wundersame Weise beim Versenden verschwunden. Das war recht merkwürdig. Hm? Gerade hatte ich beschlossen, dass ich in diesem Jahr mehr Leuchtkraft will und mir goldene Sandalen über Ebay besorgt. Da erzählt ihr einen Tag später in einer der Folgen von goldenen Sandalen. Außerdem hatte ich durch euch Cheeks entdeckt und es mega gefeiert und wollte euch danken. Ich könnte so vieles über den holprigen Weg schreiben, den ich in meinen geliebten, abgetretenen Wanderschuhen gelaufen bin, wie schmerzhaft er mitunter war und wie viele Jahre und Therapien es letztlich gebraucht hat, auf goldene Sandalen umzusteigen und mich nicht mehr in toxische Begegnungen zu verlieren. Doch nein, ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir heute wichtig ist, denn glücklicherweise liegt dieser Wegabschnitt nun hinter mir und ich bin auf meinen goldenen Sandalen, übrigens mit breitem Fußbett, <lacht> unterwegs in die Freiheit. Liebe Berit, jetzt habe ich gar nicht so viel darüber geschrieben, wie oft ich auch schon deine Struggles und empfauenden Worte gefühlt habe und als, wie ich unglaublich stärkend und inspirierend ich sie immer wieder empfinde. Das tue ich. Und sie geben mir immer schöne und warme Gefühle.
2: Hm.
0: Ich freue mich auf jede weitere indirekte Begegnung mit euch. Ihr habt mich durch eure Gespräche gerade im letzten Jahr in vielerlei Hinsicht so sehr bestärkt, mein Herz erwärmt und mich zum Lachen, Fühlen, Nachdenken gebracht. Und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Bussis auf die Stirn, Heilkraft fürs Knie und ganz viel Liebe für euch beide, Julia. Wow, danke, Julia. <lacht> Krass, oder?
1: Ja, richtig ja. geil. Richtig, richtig mhm. schön.
0: Ja, diese innere Leuchtkraft wiederzufinden. Mhm. Boah, das ist richtig krank anstrengend. <lacht> oh mein Gott.
1: Ja, aber das ist auch so, es ist wie so ein, ähm, ist ein, ist wie ein Mantra. Also manchmal denke mhm. ich ja auch so, mein Gott, ich denke immer wieder die gleichen Sachen und sag auch immer wieder ja. die gleichen Sachen, aber ich glaube, man darf das auch mal so zulassen und ja. es gibt so Dinge, die werden einfach nie alt so ja. und das ist eben dieses Ding von, ja, Strahlkraft zulassen und sich selber einfach auch Wert geben und Raum geben so, das ist ja. ein ewig langer Prozess, voll und der ist aber geil. Ja, also der tut auch weh, haben wir ja letzte Woche gesehen. Ne? Ja, der
0: tut weh. Ich wollte auch noch, so, ich hatte so eine Erkenntnis, <lacht> wollte ich noch teilen, das passt gerade ganz gut. Mhm. Und zwar habe ich so gedacht, oder ich habe lange gedacht, irgendwann ist man dann glücklich. Mhm. Also dieses Glücklichsein, das, ist, mhm. das war für mich immer wie so ein, alles ist dann gut mhm. und ich bin dann glücklich. Mhm. So wie ich mir früher eingeredet habe. Wenn ich noch fünf Kilo abgenommen mhm. habe, dann bin ich glücklich. So, mhm. Wir kennen es alle oder viele. Und das ist halt einfach eine ne falsche äh, Sache in unserem Gehirn, die wir so gelernt haben. Und man kann das einfach verlernen. Mhm. So, Es gibt nicht diesen Tag, an dem man dann glücklich ist und ab dann ist man immer glücklich. Sondern mhm. so das Leben, also so banal das klingt, das ist ja eigentlich klar. So ja, Man kann ja nicht dann für immer glücklich sein. Aber viele denken das, glaube ich, und sind da drin so gefangen. Ich war selber mhm. da drin. Und da auszubrechen, das äh, erfordert sehr viel Kraft und sehr viel Übung und man muss sich das immer wieder sagen und lernen mhm. und neu lernen, programmieren und so. Aber wenn man das dann mal gecheckt hat, dann fallen einem auch andere Sachen leichter, zum Beispiel so auf die Meinung von anderen zu hören. So, nee, man weiß ja, dass man in seinem eigenen Kopf lebt, so mittlerweile, mhm. hat verstanden so, wer man ist und so und dann… Mhm ist es auch nicht mehr so wichtig, was von außen auf einen so einprallt. Also ja. war es bei, Zumindest bei mir so. Das ja, ist wie das, so eine Stärkung von innen raus, die man -hmm. sich so selber aneignen muss. Sich selbst stark zu machen, in vielen Bereichen in sich so.
1: Ja, absolut. Und es ist ein bisschen so, Leben ist jetzt.
0: Ja, genau. Und es ja. ist auch
1: so, du wartest immer auf diesen einen Moment und dann wird alles total super sein. Aber der Kommt nee. halt nicht, weil alles, was davor <lacht> passiert, ist halt auch das Leben so, ne? Ja, exakt. Ja, total. Mhm.
0: Vielleicht hat mich das auch noch mal der Unfall so ein bisschen gelehrt, dass ich, ich trotzdem, ich bin ja trotzdem gerade mega glücklich. Mhm. Also weißt du, mhm. aber ich habe gerade einfach muss mein Leben anders laufen als es vielleicht gelaufen wäre ohne den Unfall, aber es, es hm. ist gut, auch so und ich bin mhm. trotzdem glücklich. Ich ja, es trotzdem ist auf dem Glück Fall. in mir.
1: Ja. ja, und es ist auch sehr interessant, weil auf jeden Fall also offensichtlich scheint, der Unfall dich auf jeden Fall richtig krass zu einem Yogi gemacht zu haben, <lacht> weil ich habe das <lacht> neulich schon mal zu dir gesagt, aber was ja. du jetzt eben auch so gesagt hast, ist halt auch so krass yoga philosophisch, also einfach okay. präsent sein. <lacht> Präsent ja. sein. Und dir ist es ja sehr wichtig, präsent zu sein.
0: Ja, aber das wusste ich vorher doch halt noch nicht hm. so. Also ja, das ist jetzt, passiert das so langsam und das ist so geil. Ja, aber du bist eine, also du gehörst zu den Menschen, die
1: ich so kenne, die am meisten wirklich im Hier und Jetzt sind.
0: Ach krass, geil, okay. Ja,
1: voll. Ich finde, du bist ja. da echt gut dran.
0: Ja, Ja, das war aber ein Training, genau. Mhm. Es kam nicht einfach so und ich bin nicht einfach so. Ich habe das in irgendeinem Buch gelesen und dann mache ich ja. das jetzt seitdem so, sondern ich habe mir das selbst erarbeitet mhm. quasi. Ich bin mhm. da selbst drauf gekommen. Mhm. Das ist das anstrengende, glaube ich, daran. <lacht> ja. Mega anstrengend. Aber Unnormal auch echt belohnenswert. Ja, klar. Weil präsent sein
1: gehört zu den beruhigendsten Gefühlen, mhm. glaube ich, die wir erleben können. Ja. Also im Jetzt sein.
0: Ich habe jetzt auch ein Fernglas übrigens. Ich gehöre jetzt zu den Birdwatchers. Geil. Ornithologe bisher. Ich, ich bin Ornithologe. So. Ornithologin ja. und ich bin Ornithologin. Ja, dann guckst du guckst dir die Vögel an. Geil. Ja und ich finde es einfach so lustig. Ja, das ist also auch ich schön. könnte das den ganzen Tag machen. Das ist so schön. Das ist richtig cool. Okay, willst du die nächste E-Mail von der? Ja, Kammer, wir haben
1: noch Zeit. Ist doch erst eine Minute drei. Wir haben noch Zeit.
0: Doch... <lacht> es fühlt sich halt Folge. wirklich an wie eine, wie eine Minute. Ja, total. Eine ich bin so hä? Wie ein richtig gutes Date,
2: ey. <lacht> Oh,
0: stimmt. Wenn man dann man, man trifft sich um 18 Uhr und plötzlich ist 23 Uhr. Ey, so sehr. Das
2: ist
0: geil. <lacht> mm. <lacht> Dating,
1: wie wird wohl unser Dating in 2023? Oh. Naja, okay. So. Die, die, kleine, die kleine saftige Kaki braucht euren Rat. Hallo, liebe Kim und liebe Berit. Ich melde mich auch. Ach nee, wow, cool. Ich melde mich als saftige Kaki, denn ich brauche euren Rat. Ich liebe E-Mails, die im ersten Satz den Betreff haben. Also das ist gar keine Kritik, aber es ist saulustig. Ja, süß. Das zeigt so dazu, du, der Betreff ja. ist der erste Satz. So, zuallererst aber möchte ich euch von Herzen danken, dass ihr jede Woche eure wertvollen Worte und Gedanken mit uns allen teilt. Damit habt ihr mir schon oft geholfen oder meinen Horizont als 16-Jährige als 16 erweitert. Uh, okay. Geil. 16. Wow. Ich höre euch zu seit der ersten Folge Herz und Sack. Äh, das bedeutet, die hat mit 14 angefangen. Oha. Unsere erste Folge ist zweieinhalb Jahre her. <lacht> die hat mit 13 oder 14 angefangen. Ich hoffe, die hat den Tipp mit Tinder
0: dann oh. damals nicht ernst genommen, Baby. Oh, <lacht> Scheiße. <lacht> Ja, irgendwo steht, dass der Podcast ab 18 ist, glaube ich. Ja, <lacht> das interessiert
1: einen doch mit 14 nicht. So okay, sie ist 16. Mhm. Okay, also ich höre euch zu, seit der ersten Folge Herz und Sack. In diesen Jahren ist bei mir unglaublich viel Positives durch euren Einfluss passiert. Auch wenn ich bei vielen Themen nicht viel beitragen kann, höre
0: und lerne ich unglaublich gerne und viel. Boah. <lacht> Die Frage, die sie jetzt stellt, also ich fand die so süß und ich würde so gerne wissen, was du dazu sagst.
1: Okay. Das ist
0: so eine gute Frage, finde ich. Ich finde
1: sie jetzt schon so lieb und respektvoll ja. und wow. Nun zu meiner Frage. Wie stellt man fest, dass man jemanden mag? <lacht>
0: Gott.
1: Nicht auf einer platonischen Ebene, nicht wegen des Aussehens oder anderer oberflächlichen Dinge. Ich habe damit zu kämpfen, dass sich, sobald etwas von einer lockeren zur ernsteren Ebene entwickelt, ich direkt das Gefühl von Enge verspüre, sodass ich alles beende und mich komplett zurückziehe. <lacht> Egal, was davor war und was ich davor gefühlt habe, es fühlt sich in dem Moment nicht mehr relevant an. Ich finde es unglaublich schwer, klar zu sagen, dass ich etwas für die Person empfinde oder nicht. Liegt das daran, dass die Person nicht richtig war oder dass ich irgendeine Sperre in mir habe? Ich stehe mir womöglich selber im Weg. Deswegen habe ich mir schon zweimal etwas kaputt gemacht mit wertvollen Menschen. Viele sagen mir, wie ähm, schlecht ich mich deshalb fühlen soll, weil ich die Menschen absichtlich verletzen würde, aber ich würde das niemals mit einer bösen Absicht machen. Wahrscheinlich denkt ihr, dass das die Probleme einer 16-Jährigen sind. Nee, soll ich dir mal sagen, was ich gerade denke? Das sind Probleme, die haben auch Menschen in unserem Alter und du checkst ja. es
0: einfach gerade schon mit 16. <lacht> und das ist einfach mega geil. So, genau, deswegen finde ich es so geil, diese E-Mail. Ja. Boah, richtig gut.
1: Ähm, das ist auch vollkommen okay, aber ich denke, jeder hat seine eigenen Lasten, abhängig auf welcher Station man sich in der Fahrt mit der Gondel befindet. Ist dieses Problem natürlich mit nicht mit der ein oder anderen Lebenslage zu vergleichen, aber vielleicht habt ihr trotzdem einen Rat. Diese Bindungs- oder Berührungsängste haben wahrscheinlich mehr Menschen, als man denkt. Vielleicht ist das ein Thema, worüber ihr mal sprechen mögt. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr die E-Mail lest und eure Gedanken darüber teilt. Wenn nicht, hat es sehr gut, sich das mal von der Seele zu schreiben. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht wie Dr. Sommer aus der Bravo, weil ich wahrscheinlich nicht euer, eure Standard -Altersgruppe, eurer Standardaltersgruppe entspreche, aber vielleicht ist es auch schön zu hören, dass die Spannbreite verschiedener Alter bei euch sehr hoch ist. Das zeigt vermutlich nur noch einmal, dass unsere Gesellschaft oh. gefühlskalt und grau ist, weil egal wie alt man ist, man, hat man immer Probleme und braucht Menschen, mit denen man sprechen kann und die einem zuhören. Überall sind nur perfekte Ach nee, das fass mache ich nicht auf, wie ihr schon in der letzten Folge gesagt habt. Auf manchen Themen hat man einfach keine Lust mehr. Alles Liebe und viele Stirnkussis an alle, die Kaki. Tut mir leid, dass dass die Mail so lang geworden ist, aber ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Das sagt auch meine Deutschlehrerin. <lacht> oh mein Gott, ich liebe oh Gott. alles daran, weil. Ja. Also ich erinnere mich auch sehr gut an meine Deutschlehrerin und ich hatte Deutsch-LK <lacht> und meine Klausur so 18 Seiten, kein Problem mehr. Der Rand ist ja auch sehr breit, ne? Und ich schreibe halt <lacht> auch groß.
0: Geil. Berit gibt immer so Bücher ab, dann bei ja, so Ja,
1: Ja, ja, richtig. aber meine Hand hat danach so krank weh, ey. <lacht> Also, huu. Uh, also erstmal, sagen? ich finde
0: nee, find mich gar du. nicht ja. wie äh, Dr. Sommer aus nee, der Bravo, Null. Können wir schon mal sagen. Null. Ich finde es mega, dass du das äh, uns geschrieben hast und es mhm. ist so perfekt und passend einfach auch wieder. Mhm. <lacht> Deswegen habe ich mich gefreut, dass du die vorgelesen hast. Ja, total. Ähm, <lacht> Ja, du sagst es ja eigentlich am Ende schon, unsere Gesellschaft ist gefühlskalt und grau. Mhm. Das passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut hierhin, aber ich schaue, äh, generell schaue ich gerne so Filme aus dem alten Deutschland, sage ich mal, also DDR-Zeiten <lacht> und so, weil ich das voll interessiert. Nicht, weil mhm. ich das irgendwie lustig finde, sondern mhm. weil ich sehen will, wie das für Leute war und mich da so reinfühlen will. Und je mehr Kriegsfilme und so ich auch sehe aus Deutschland, verstehe ich immer mehr, mhm. Ja, was das Problem eigentlich ist. Und du sagst mhm. es, wir sind gefühlskalt und grau, so sind wir, oder viele von uns werden so erzogen oder mhm. sind erzogen worden. Und wir haben das so gelernt und unsere Vorfahren, das steckt ja alles auch in uns drin, dieses Kalte und Graue und keine Gefühle zeigen, nicht weinen dürfen. Nicht schwach sein, wir müssen immer stark sein, wir müssen perfekt sein, wir dürfen ähm, nichts falsch vor den Nachbarn machen, wir müssen mhm. dann und dann die Wäsche waschen, wir müssen das und das anziehen, um gut zu sein und so, wir müssen einen guten Job haben, wir müssen das machen, wir müssen so viel und wir dürfen nicht fühlen und wir sind Menschen und fühlen aber die ganze Zeit Sachen. Mhm. Und wenn wir dann auch noch auf Menschen treffen und dann auch noch was fühlen und die fühlen auch was und man ist vielleicht mhm. auch noch hochsensibel und fühlt, was die andere Person fühlt und man mhm. checkt aber gar nicht mehr, was man selber eigentlich fühlt und was hilft dann, <lacht> natürlich hilft nur eins und zwar darüber sprechen, mhm. So, aber genau das, was ich vorher gesagt habe, man sagt da nicht, wie man sich fühlt, sondern man schluckt es vielleicht runter an irgendeinen dunklen Ort im Körper, da mhm. gammelt es dann vor sich hin, dieses Gefühl und irgendwann weiß man auch gar nicht mehr genau, was man eigentlich fühlt. Und mhm. ich kann das auch bestätigen, weil ich das auch manchmal nicht weiß, vor allem, wenn ich Leute treffe. Ja. Ich denke manchmal entweder, ich weiß gar nicht genau, ob ich die jetzt gut finde oder nicht. Mhm. Weil ich auch manchmal so krass bei mir bin, sodass ich so hm. überlege, wie bin ich jetzt gerade? Und habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt? Oh Gott, ich denke viel zu viel nach. Was hat er jetzt gesagt? Scheiße, ich muss noch mal fragen. Nee, ich traue mich nicht zu fragen. So, dann hm. weiß ich manchmal nicht, wie ich mich fühle, weil so viel in mir abgeht. Ups, bin gegen das Mikro geknallt. Kein Problem. Anstatt einfach kurz zu sagen, boah, warte kurz, ich weiß gerade mhm. gar nicht genau. Irgendwie fühle ich mich gerade komisch oder... Herr, was hast du gerade gesagt, können wir vielleicht noch mal langsam machen? Einfach aussprechen, was man in dem Moment ja. fühlt. Das habe ja. ich, da bin ich nie auf die Idee gekommen. Das ist einfach so krass. Und mhm. die, die kleine Kaki könnte auch einfach in nächster Zeit, wenn sie jemanden kennenlernt und sich nicht so richtig sicher ist, wie sie die Person findet, entweder ein bisschen warten und sich Zeit geben mhm. Oder das ansprechen und sagen, hey, manchmal weiß ich nicht so genau, wie ich Leute finde. Ich brauche voll lange, mhm. um zu checken, wie ich jemanden finde. So, das ist was, was ich für mich gelernt habe. Ich kann das dann einfach auch Leuten sagen, wenn ich jemanden kennenlerne. Hey, mhm. ich kann sein, dass ich in zwei Wochen ähm, dich scheiße finde, <lacht> zum Beispiel, oder <lacht> mir in zwei Wochen nicht mehr so sicher bin, oder so. Ich, ich bin einfach so ein gefühlsduseliges Kind, so. Und mhm. das zieht sich durch mein Leben und es ist, so bin ich. Und es mhm. ist nichts Falsches und es ist nichts Schlimmes.
2: Mhm. Aber
0: ich weiß das und wenn ich es ausspreche, weiß es auch die andere Person. Und wir sind alle nicht perfekt und wir wissen alle mal nicht, was wir fühlen und wir sprechen alle nicht über unsere Gefühle so. Wir sind nicht alleine mit dem Scheiß.
2: Mhm.
0: Absolut, ja. Ja, jetzt hast ja. du. <lacht> äh, puh, ähm. Also ich
1: möchte, also ich würde vorneweg einmal sagen wollen, ich ähm, habe jetzt nicht so viel Kontakt zu 16-Jährigen, aber <lacht> mir scheint es so, dass du ähm, für dein Alter, auch wenn das immer so ein bisschen cringe klingt, recht reflektiert bist und relativ mhm. weit und auch relativ geordnet auf eine Art. Also ich gehe davon aus, dass nicht alle Menschen mit 16 so sind. Mhm. Ähm, und wie ich vorhin gesagt habe, also die, das, was du sagst, das ist überhaupt nicht irgendwie... Ja, weil, weil du 16 bist, sondern das ist, glaube ich, generell bei ganz vielen Menschen ein Thema und ähm, also ich habe das, ähm, ungefähr die Hälfte aller Menschen können sichere Bindungen eingehen und die andere Hälfte nicht.
2: Hm.
1: Also 50 Prozent aller Menschen ungefähr, sagt man, äh, haben und leben sichere Bindungen. Manchmal auch 60 Prozent, so grob. Und dann gibt es noch Leute, die haben einen ängstlichen Bindungsstil oder einen vermeidenden Bindungsstil oder auch eine Mischung aus allem. Also Kim, du meintest, du hast eine Mischung <lacht> ja. aus allem. Ja.
0: ich ähm, bin die wilde Mischung. <lacht> ja,
1: ja, genau. Und das ist auf jeden Fall schon mal so ein Ding, mhm. wo, finde ich, viel zu wenig drüber gesprochen wird. Weil ich habe schon oft Männer getroffen, die keinen sicheren Bindungsstil in irgendeiner Weise haben und es ist ein bisschen ein lustiger Zufall, aber dieses Thema, was du ansprichst, begegnet mir halt total oft beim Daten, also ich bin quasi die mhm. andere Person, also Kaki, du würdest mich jetzt halt daten und würdest dann von mir quasi weggehen und mhm. ähm, mir ist sehr hängen geblieben und das ist auch so ein Thema und das haben wirklich viele Menschen und natürlich reden wir da nicht drüber, weil die Menschen sich da dafür schämen, das ist das mhm. Thema Nähe, also du sagst ganz klar, du hast schon zweimal Sachen kaputt gemacht und bist weggegangen, weil wenn etwas nah wird, also wenn etwas von was Lockerem zu was Ernstem wird, dann fühlt es sich für dich eng an. Und dann gehst du weg und dann machst du Dinge kaputt und dir wird dann vorgeworfen, dass du Menschen absichtlich verletzt. Das machst du natürlich überhaupt nicht absichtlich, aber ich gehe jetzt mal davon aus, die sind dann vielleicht auch 16 oder so und die können es vielleicht einfach noch nicht so differenzieren und trotzdem bleibt aber ja auch die Tatsache, dass du Menschen verletzt so mhm. ähm, und ich glaube es könnte sich halt lohnen dass du dir einfach mal anschaust ähm, was, also, dass du dir die Themen Nähe einfach mal anschaust, Nähe und ähm, eben auch Verbindlichkeit. Also, wenn etwas ernst mhm. wird und verbindlich wird, weil du schreibst uns ja, ähm, dass dann quasi alles, was vorher war, für dich nicht mehr zählt und du gehst in diesem Moment dann einfach weg oder ziehst dich zurück. Und wahrscheinlich ist das irgendwie für dich ein Gefühl von Sicherheit, vielleicht kennst du das, vielleicht hast du das so gelernt, vielleicht kennst du das aus deiner Kindheit und ich weiß nicht, ob du da bereit zu bist, aber man findet halt heraus, so ein bisschen Bisschen, was für ein Bindungstyp man ist und was man auch so braucht und was man möchte, indem man sich halt so echt sehr genau anschaut, so wie war das mit meinen Eltern, wie war das mit meinen Großeltern, wie war das zwischen meinen Großeltern und meinen Eltern, was ist eigentlich mit meiner Tante, was ist eigentlich mit meinen Kindergartenfreundinnen und auch mit den Freundschaften, die ich jetzt so habe und ähm, das ist natürlich auch zeitintensiv und das tut auch zeitweise weh, aber meistens findet man so ein bisschen heraus, warum mhm. zum Beispiel sich Nähe komisch anfühlt und ähm, dann lässt sich das so ein bisschen erklären und dann dann findest du ja ein, für dich selber einen anderen Umgang damit und du bist jetzt erstmal so ein bisschen überfordert, weil du das nicht einordnen mhm. kannst, aber es ist halt mega geil, dass du es überhaupt entdeckt hast und dann kannst du halt für dich selber so entscheiden, hey, weil es schwingt ja so ein bisschen mit, du möchtest das ja eigentlich zulassen und dann ähm, kannst du für dich selber versuchen, ein bisschen einen Weg zu finden, äh, mhm. wie du, wenn du das möchtest, mehr Nähe zulassen kannst und wie du auch damit umgehen kannst, weil ich finde, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt. Du verletzt Menschen und wie du damit auch umgehen kannst, auch wenn du es nicht extra machst. Aber es ist natürlich ein Problem, ja. Und Ach, vielleicht so geil, kannst, kannst du dann sogar erst 16 mit jemandem ist, darüber ja. sprechen. Alter, ganz ehrlich, ich habe <lacht> dieses Gespräch, also das ist nichts Ernstes und alles ist cool und wir wissen alle, es gibt diesen einen Typen, zu dem ich seit über zwei Jahren Kontakt habe und wir haben uns mal vor einem Jahr lang gedatet ne? und der ja. hat ja genau dieses Ding und wir haben da neulich ja. noch drüber gesprochen, also es ist jetzt mittlerweile zwischen uns freundschaftlich, aber der ist halt so, ich komme einfach nicht klar, ich habe einfach so krass ein, ein Problem mit Nähe, wenn es eng wird, wenn es ernst wird, dann muss ich weg. Ja. Es ist einfach genau. very much in common so.
0: Und es ist aber ja nicht deine Aufgabe, ihm das zu erklären, sondern es ist nee. seine Aufgabe, das für sich genau. zu lernen oder damit umzugehen. Ja. Ähm, weil es bringt ja nichts, ja, ihr datet euch und er sagt dir, er kann wir das daten nicht. Uns ja, nicht mehr. Nee. ja, genau, deswegen ja. datet ihr euch ja nicht mehr. Nee.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, genau, das ja. ist jetzt vielleicht nicht so motivierend, aber das ist eigentlich der Grund, warum wir uns nicht mehr daten, ja. ja. Weil ich natürlich nicht mit jemandem kann, der ähm, von mir weggeht und der halt hm. immer nur mini bisschen Nähe zulassen kann und dann halt wieder weggeht, ja. Okay. Aber Alter, du bist 16, so,
0: das ja, ist einfach sie so hat geil. So, so geil viel Zeit auch dafür. Ja, mit
1: 16 hatte ich von sowas gar keine Ahnung, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken darum gemacht, da habe ich irgendwo rumgebumst und fertig,
0: weißt du. so hey, mit und dann 16 war ich, war ich traurig. traurig.
1: <lacht> Mit ja. 16
0: war ich traurig, weil ich auf so einem Stadtfest mein, mein neues Checkerboard-Vans-Armband verloren habe. Damn, das, ist ja auch ärgerlich. Damit habe ich mich beschäftigt, als ja. ich 16 war. Ich wollte noch kurz sagen, ja. äh, äh, wie stellt man fest, dass man jemanden mag, <lacht> ähm, wenn ich einfach komplett so sein kann, wie ich bin? Ja, schon. Und ich mich nicht komisch fühle oder... Wenn die Person nämlich auch so sein kann wie sie ist, dann ja. weiß ich, ich mag die Person und die mag mich auch. So, Das Toll. ist so ein Punkt, der, ja, wenn dieses Gefühl einfach so da ist, dass es sich gut anfühlt.
2: Mhm.
0: Aber auch um da hinzukommen, es war eine lange, eine lange Reise bei mir. A long Boah, ich long. <lacht> ich wünschte, ich wäre noch mal 16 jetzt mit dem Wissensstand. Boah. Holy fuck. Nein. Aber da wird man sich die ganze Nein. Zeit über die anderen Leute aufregen, das geht wahrscheinlich. Gar nicht. Nein. Das <lacht> geht nee, ja das gar geht. nicht. Mm -mm. <lacht> Also nee, nochmal, es ist alles genauso richtig, wie das gerade ist. Ja, und ich glaube nämlich auch, also wir
1: könnten ja jetzt heute gar nicht so sein, wenn wir nicht diese ganze ja, Sachen eben. auch erlebt hätten, so. Ja. Also ohne Scheiß, nee, nee. Und wir hätten auch echt viel Scheiße verpasst, so, und das ist schon Oh auch Gott, blöd. ja. Ja, wenn du Bock hast, melde dich gerne nochmal irgendwann mit einem Update und ähm, ich ja. schicke dir ganz viel geile Energy. Richtig, ähm, richtig geil, mhm. Ich habe hier noch eine. Wir ja, machen ich muss, schon noch ein paar, oder? Wir machen noch ein paar, aber ich muss eine pibi machen.
0: Eine Pibi-Pause, dann machen doch eine pause Cool, bis gleich. <lacht> bis gleich. Ich könnte in der Pause könnte ich ein bisschen Ukulele spielen. <lacht> <lacht> Auf'm Klo, Baby ist auf'm Klo, mein Baby ist auf'm Klo, auf'm Klo. Ich bin so einsam, weil mein Baby auf'm Klo ist. So einsam, so einsam.
2: So einsam, so einsam, so einsam, ich fühl mich so einsam so lonely, so lonely, should so lonely, so long so lonely, so long so lonely, so lonely. so so I feel so, I feel lo, 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 lo,
0: low lo, 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 lo,
1: lo, 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 Kleiner Sticky Tofu auf dem Rückweg von der Toilette zurück zu euch in meinem Mund gelandet.
0: Hey, ist mir gerade auch aufgefallen, unsere Toiletten liegen ähm, Also, nee, unsere Küche liegt zwischen unseren Toiletten. Das heißt, immer auf dem Weg Stimmt. Ähm, zum <lacht> ja, geil. Mhm.
1: Übrigens, Ja. ist jetzt ein ganz anderes Thema, ne? Aber ich habe da <lacht>
0: Ich
1: muss auch schon lachen.
0: Das ist eine kleine Serviceunterbrechung für dich. Wir sprechen jetzt gleich ein bisschen über Essstörungen. Und wenn du da gerade keinen Bock drauf hast, es anzuhören, kannst du wieder einschalten ab 1 Stunde und 31 und 14 Sekunden.
1: Ich habe da gestern mit der Vanessa relativ ähm, ausführlich drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, ich bin total essgestört. Auf so einer Basis, wie wir das wahrscheinlich alle sind. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. ja. Habe ich das nicht auch mal gesagt? Wir sind ja alle essgestört.
0: Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Weil ich habe das auch von Anfang Corona, habe ich das einfach mal ausgesprochen. Ich bin essgestört. Mhm. Und ab da habe ich mich darüber irgendwie, habe ich so was gelernt. Was ist mhm. das eigentlich? Und habe dann ja auch diese ADHS Ernährungsberatung jo. gemacht. Mhm. Und ja, ich habe ein gestörtes Verhältnis zu essen. Also ja, ich, ich habe ein essgestörtes Verhältnis, ja. ja.
1: Diet Culture hat mein hat mich essgestört gemacht einfach.
2: Ah, ja, 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 Boah. ja.
0: Ja, es ist leider wirklich so. Es ist richtig schlimm. Unnormal. Ja. Da haben dieses, was ist gut, was ist schlecht. Mhm. Ja.
1: <lacht> ich habe so zu ihr gesagt, was war deine erste Diät, weil wir so drüber gesprochen haben, wie das so war in unseren Teenie-Zeiten ja. und so. Oh Gott. Da hat die, hat die mir geschrieben, ihr kennt doch das Emoji, ich liebe das auch, mit den Sparks, ne? Die Sparkles. Ja. Da hat die geschrieben, Sparkle, Kotzen, Sparkle. Kotzen? Ich so, stimmt, du hast recht. Es war eine Zeit lang bei uns angesagt in der Schule, Kotzen. Fuck. Essen und Kotzen.
0: Ja, es war cool, zu kotzen. Ich weiß noch, es ja, es gab eine Freundin von mir, also Freundin ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so in der vierten Klasse hat man sich ja auch mit Leuten einfach mal so getroffen, mit denen man mhm. jetzt nicht mega befreundet ist.
2: Und ja, die war voll. mal dann
0: nach der Schule bei mir und es gab Kässpätzle.
2: Mhm.
0: Und die, ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt selbst geschabt waren, aber es waren halt so dicke schwäbische Spätzle, jetzt nicht diese mhm. länglichen, die man so kaufen kann, sondern so mhm. geile Knöpfle, so dicke, speckige Dinge
2: mm.
0: mit Käse und die gab es und wir saßen uns gegenüber und ich, ich weiß das noch ganz genau. Ich habe sie damals beobachtet beim Essen, weil ich es so komisch fand, wie sie gegessen hat, weil sie hat mm. nicht gekaut. Mm. Sie hat nicht gekaut, mm. hat einfach nur das so runtergeschluckt und es hat ihr offensichtlich ja dann auch nicht geschmeckt und dann dachte ich, fuck, warum schmeckt es? Es schmeckt mega lecker. Und dann ist sie auch danach hat sie nichts gesagt und ist einfach nur aufs Klo gegangen. Und Jahre Jahrzehnte später habe ich dann erstmal so gecheckt, ah, fuck, mm. vielleicht ist sie dann einfach hat sich dann davon mm. befreit sofort wieder. Mm. Ja, ja war halt bei also mir ich, nie so ein, das, also mm. das konnte ich nie über's Herz bringen tatsächlich. Ja, ich habe hab darüber nachgedacht. Ehrlich gesagt, du hast durchgezogen, ja. Nicht lange durchgezogen. Ach so, nicht lange.
1: Weil ich es auch nicht gut konnte. Und weil ich es auch un sehr unangenehm fand und ich glaube, ich fand schon Essen auch einfach immer gut. Also ja. es ist schon so. Ja, ich auch. Also ich glaube, ein Punkt, warum ich mh, die allermeisten Diäten auch einfach nie durchgehalten habe sozusagen, ist, weil ich Essen auch liebe. So. Und das ja. war aber immer so, ich dachte immer, das ist falsch. Man darf ja, Essen ja, genau. Nicht das lieben.
2: Ja, ja. <lacht> Aber ja, Wie sind wir
1: da jetzt drauf gekommen? Sorry, nur weil du ja, das, dir was das
0: essen geholt ja, hast. Ja,
1: sorry. Nee, weil ich einfach gerade gesagt habe, boah, noch mal ein ganz anderes Thema. Äh, ich glaube, ich bin auf eine Art Ess gestört. Also mir wird das einfach gerade sehr, sehr, sehr bewusst. Ja, vielleicht bauen wir
0: da noch eine kleine Triggerwarnung vorne ein. Ja, habe ich
1: auch schon gedacht. Sorry. Das kam
0: gerade ein bisschen überraschend ja. mit dem Kotzen. Ja. ja, ist krass, ne? Ja. Ja, so. Aber es ist einfach sehr, es ist sehr verbreitet. Es ist, es ist nicht nur die Lisa, die man aus der Grundschule kennt, die eine Essstörung hat. Nee, gar so. nicht. Und ähm,
1: das ist so, also das, ich glaube, das ist halt so eine Essstörung, die ganz viele von uns einfach haben. Also unser Verhältnis ja. zu essen ist bis heute gestört, weil ja. wir mit dieser ganzen Diätkultur und mit dem, du musst dünn sein ja. und weil viele von uns ja. gemobbt wurden und so aufgewachsen sind.
0: Ja. So. Cool. Also so eine Ernährungsberatung, mhm. wirklich, das ist eine große Empfehlung von mir, dass man ja. sich das mal, also sich informiert, was auch Leute einem empfehlen. Vielleicht jetzt mhm. nicht die, die Uschi aus der Nachbarschaft, die eine nee. Ernährungsberatung die bei macht. Die unten bei sich
1: im Keller macht. Nee, nee.
0: <lacht> und auch nichts, wo es Mit Shakes Weight Watchers. Gibt. ja, Nichts
1: mit Shakes <lacht> würde ich machen.
0: Nee, sondern jemand, der sich wirklich damit auskennt, ja. äh, wie hoch auch die Zahlen an ähm, Essstörungen sind und so ja. und warum und so, genau.
1: Ja, voll. Oder ihr kommt halt zu Whole, ne?
0: Ja, genau. Weil da geht
1: es auch um solche auch Sachen. Um. Geil. Oh, naja, so, noch eine E-Mail. Grün.
0: Grün. Folge 111, das war letzte Woche. Äh, kannst auch du gerne jetzt vorlesen. Ich habe ja eh mehr noch.
1: Ach so, okay. Mhm. Hallo Kim und Bere, danke für die schöne Folge. Ich fand sie super und habe absolut mit euch mitgefühlt. Also Folge 111 ist die von letzter Woche und der Betreff ja. ist Folge 111. Ähm, auch ich fühle mich äh, derzeit sehr alleine und sehne mich nach Nähe. Ich wurde nach über vier Jahren von meinem Freund von einem Tag auf den anderen verlassen, ohne zu sagen warum. Die Tage zuvor haben sich noch so schön angefühlt und plötzlich war er weg. Ich bin durch die Hölle gegangen, weil er mich auch völlig ignoriert hat. Das Ganze ist jetzt anderthalb Monate her und er weigert sich nach wie vor, mit mir zu reden. Und ich wow. weiß nicht. Mm. Wow. Und ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass es zu seiner Entscheidung gekommen ist. Dabei wäre es so wichtig für mich, um das Ganze verarbeiten zu können. Ich habe mich deshalb auch in Therapie begeben. Alleine schaffe ich es nicht. Wir hatten eine richtig schöne Beziehung mit allem, was dazugehört und er wollte vor ein paar Monaten sogar noch mit mir zusammenziehen.« dieses Paargefühl, diese Verbindung war so wunderschön und jetzt bin ich plötzlich alleine und ich fühle mich wie in einem dunklen, dreckigen Loch, ohne Möglichkeit daraus zu kommen. Auch mir fehlt diese männliche Nähe, das Kuscheln, der Sex, der so gut gepasst hat zwischen uns. Seine täglichen Anrufe einfach jemand, der immer da ist für mich. Es gibt zum Glück liebe Freundinnen und meine Mama, die immer da sind für mich, aber es ist halt nicht dasselbe. Ich hoffe für uns alle, die alleine sind, dass wir bald jemanden finden werden, der der zu uns einhundertprozentig steht und uns nie mehr loslassen möchte. Danke für euren Podcast, eure Zuckerrüber. Hey, ja. mein Beileid, also wirklich mein Beileid für deinen Verlust und auch mein Beileid dafür, dass der nicht mit dir redet und ich kann dir, ich verspreche dir, dass du kennst mich nicht, ich weiß, ne? aber glaub mir einfach, glaub, gib mir deine Hand und glaub mir einfach, dass der <lacht> das macht und nicht mit dir redet, hat nichts damit zu tun, dass du etwas falsch gemacht hast. Yeah. Ab heute yeah. ist das dein Mantra, Eisprung-Energy kickt ein bisschen zu sehr, I'm sorry, aber dein Mantra <lacht> ist ab heute, das hat nichts yeah. mit mir zu tun das hat nichts mit mir zu tun das hat nichts
0: mit mir zu tun das hat nichts mit mir zu tun sag das einfach wirklich so 30 ja. Mal hintereinander, ja. bis du über dich selber lachen musst und dann ist ja. es erstmal drin für heute
1: Ja, geil. eine Person, die vier Jahre mit einer anderen Person zusammen ist und von heute auf morgen diese Person verlässt und dann es nicht zu einem Gespräch kommen lässt und sich weigert, wie du sagst das hat eigene Probleme hat Uff. eigene Probleme und Daran liegt es, dass er das nicht kann und nicht möchte ja. und das hat nichts mit dir zu tun und mir tut es sehr leid, weil natürlich bräuchtest du das, um das zu verarbeiten, das ist doch nach vier Jahren ja. Beziehung ganz klar und es tut mir total leid, dass er dich in diese beschissene Situation gebracht hat und was auch immer seine Gründe sind ich spreche das gerne einfach einmal aus, weil ich glaube, du kannst es gerade nicht. Was er macht, ist super respektlos, total asozial und richtig wenig wertschätzend dir gegenüber. Ja.
0: Boah. Das ist so krass. Die E-Mail ist so klein, aber die hat so viel Power. Oh mhm. mein Gott. Die ja. ist wie so eine kleine Bombe.
1: Ja. <lacht> Überleg mal, du fühlst dich wohl in einer Beziehung über vier Jahre. Dann geht der Typ was er ja darf. Man darf immer gehen. Ja, aber klar, dann weigert aber er sich, mit dir zu einfach.
0: sprechen. Das ist halt auch ein Trauma für dich. Also ja. das ist, du wirst einfach sitzen gelassen, ja, genau. ohne eine Erklärung. Ja. Und Menschen haben
1: irgendwelche Dinge so mit absurd. sich und können nicht darüber reden und traumatisieren so andere Menschen.
0: Ja. Hm. Halleluja, ist das krass.
1: Ja. Kurz mal atmen. <lacht> Möchtest du
0: die nächste Mail machen? Ja, die verbotene Frucht.
1: <lacht> OMG, ich liebe leider <lacht> die verbotene Frucht.
0: <lacht> mm. Ihr Lieben, jedes Lob, das jemals über euren Podcast gesagt wurde, ist wahr. Ihr seid an den ganz schlimmen Tagen meine einzige Rettung. Pff, danke, danke, danke. Ich bin ein ganz profaner Apfel. Das war doch die schlimme Frucht im Paradies, oder? Mm. Oh mein Gott, das ist die beste E-Mail, die wir je bekommen haben. <lacht> also nicht, weil sie, egal. Äh, ja. Ich mache es am besten direkt in die Fresse. Ich betrüge meinen Mann. <lacht> What?
1: Okay, aber ich liebe leider den Vibe. Also ich fühle das sehr, diese Art der Kommunikation. Oh, ja. ja,
0: es ist auch eine meiner Lieblingsarten äh, der Kommunikation. <lacht> <lacht> Eins, zwei, drei, ich liebe dich. <lacht> <lacht> Eins, zwei, okay.
1: drei, ja, okay. <lacht> ihr,
0: seid, ihr seid die einzigen Menschen auf der Welt, denen ich das jemals sagen kann. What? Alles, alles, was ihr jetzt Mieses über mich sagt oder denkt, habe ich auch schon über mich gedacht und ist vollkommen berechtigt. Die Nummer ist unverzeihlich und wenn ihr einfach nicht weiterlesen wollt, ist das okay. Okay, stopp. Ach Quatsch. Wir sind doch hier <lacht> in Safe Space. <lacht> Exakt. Erstens, wir also. sind hier in Safe Space. Und zweitens, wir haben, also ich habe die ganze E-Mail über nichts Mieses über dich gedacht. Mhm. Ich habe es ja schon gelesen. Du wirst auch nichts Mieses über die, sie denken. Äh, wir sagen auch nichts Mieses über dich. Das haben wir, eigentlich mhm. haben wir noch nie irgendwas über jemanden Mieses gesagt, glaube Ja, glaub ich. weiß
1: ich nicht. Aber ja, selten. Ja, ja
0: eigentlich verletzend nicht. ja, aber nicht <lacht> mies. <lacht> Ähm, oder denkt und ich denke auch nichts mieses nee, über dich.
1: Ich finde dich bisher mega sympathisch, so ehrlich ja. gesagt. So, da ich ist bin noch ganz vorne
0: Apfel und ich betrüge ja. meinen Mann. Ist einfach
1: auch ein bisschen deine Sache, so. Ja, egal. Komm, lies weiter. Ich will unbedingt ja. wissen, wie's, wie geht's weiter?
0: <lacht> äh, Werbung? Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
1: Und leider hat Bere die Werbung gemacht, deswegen geht sie viereinhalb Minuten. So, jetzt mach weiter, scheiße.
0: Also, halte dich fest. Ich mhm. habe meinen Mann unter ziemlich speziellen Umständen kennengelernt. Oh ja. Wir waren 14 und 15 und beide durch unsere Familien bei den Zeugen Jehovas. Oh. Wir sammeln uns kurz und erinnern uns nochmal: die Zeugen Jehovas, Gehirnwäsche. Mhm. Man darf da auch nicht mit vor der Ehe und sowas. Okay. Wir waren natürlich die ersten Beziehungen füreinander. Wir haben früh geheiratet und viel zusammen durchgestanden. Wir haben uns vom Glauben und von unseren Familien losgesagt und da sage ich auch noch kurz eine Info, wenn man das bei den Zeugen was macht, dann will meistens die Familie auch nichts mehr mit einem zu tun haben. Mhm. Das ist richtig heftig.
1: Also wenn man dort aussteigt möchte. Die genau, Familie. ja. Mhm,
0: okay, ja. Wir haben eine längere Zeit zusammen im Ausland studiert und sind anschließend weg vom Land und in die Großstadt gezogen. Wir führen ein total normales und erfülltes Leben. Niemand, der uns heute kennenlernt, würde vermuten, was für einen strengen, estrangen Hintergrund wir haben. Niemand unter meinen FreundInnen weiß, was von, weiß das von mir. Die Freunde von damals haben sich natürlich alle von uns abgewandt, deshalb kann ich euch davon schreiben. Mein Mann ist ein großartiger Mensch. Ich habe nie wieder einen Mann wie ihn kennengelernt. Ich bewundere und liebe ihn. Er ist mein bester Freund und uns verbindet unfassbar viel. Wir haben wirklich heftige Zeiten zusammen durchgestanden und natürlich läuft nicht immer alles super, wir sind sehr unterschiedlich und wie in jeder Beziehung kracht es auch mal. Aber wir sind füreinander da und wissen, dass wir uns aufeinander auf einander verlassen können. Er supportet mich total und kommt damit klar, dass ich im Beruf erfolgreicher bin als er. Nicht selbstverständlich.
2: Mhm.
0: Wir sind sicher für viele ein Bilderbuchpaar. Aber Das aber kommt natürlich auch. Der Sex. Es war bei uns immer problematisch im Bett. Wir haben uns als Kinder kennengelernt und hatten eigenartige Grundsätze eingeimpft bekommen. Scham und Moral war ein riesen Faktor. Wir waren einfach nur unbeholfen und unsicher und so richtig überwunden haben wir das Thema Unsicherheit im Bett nie. Keiner von uns hatte jemals andere Erfahrungen machen können. Alles, was wir erlebt haben, haben wir zusammen das erste Mal gemacht. Aber wir hatten irgendwann einen einigermaßen okayen Modus gefunden und wussten, was der jeweils andere mag, hatten Spaß zusammen. Wobei ich immer schon mehr Sex wollte als er. Klar war immer der Gedanke da, wie es wohl mit anderen wäre, aber Treue war mir super wichtig und ich habe akzeptiert, dass ich auf die Erfahrungen mit anderen Menschen verzichten muss, dafür aber mit einer tollen Beziehung belohnt werde. Zu Treue, ich habe meinem Mann allerdings immer offen gesagt, dass ich ihm einen One-Night-Stand sowieso verzeihen würde, er es mir dann nur nicht sagen soll. Mhm. Dazu stehe ich auch. Denn ich finde das gar nicht so schlimm, solange er sich bei der Beziehung für mich entscheidet. Mhm. Seit einigen Jahren ist das Thema Sex jedoch nur noch frustrierend für uns beide. Mhm. Wir sind sehr unterschiedlich. Ich kann und will auch Sex haben, wenn etwas Trauriges oder Frustrierendes passiert ist. Ich kann mich mit den positiven Emotionen beim Sex aufheitern. Mein Mann ist komplett anders. Mhm. Wenn ihn etwas belastet, kommt Sex für ihn überhaupt nicht in Frage. Er hat dann gar keinen mhm. Kopf dafür. Hier ist nichts besser oder schlechter. Es ist einfach so und ich habe das lange so akzeptiert. Ich war meinem Mann 25 Jahre, in Klammern Ausrufezeichen, absolut treu. Obwohl wir nicht annähernd das Sexleben hatten, das ich mir gewünscht habe. Ein- bis zweimal die Woche wäre für mich ein Traum. Das haben wir vielleicht im ersten halben Jahr, in dem wir Sex hatten, hinbekommen. Oh. In einem normalen Jahr, in Klammern Ausrufezeichen, haben wir drei- bis viermal Sex. Eigentlich nur noch im Urlaub und da meistens auch nur noch auf meine Initiative und für gewöhnlich nur einmal. Manchmal im Urlaub häufiger, maximal zwei- bis dreimal in einer Woche, aber das kommt immer von mir und es ist durchaus normal, dass danach monatelang nichts mehr läuft, sondern erst im nächsten Urlaub. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir hatten schon mal weit über ein Jahr gar keinen Sex miteinander. Darüber sprechen, was man sich vielleicht noch wünscht oder vorstellen könnte, ist sehr schwierig. Er macht eigentlich sofort zu. Ich habe das Thema mangelnder Sex so oft angesprochen, so oft. Er weiß, dass ich unter der Situation leide und ich weiß, dass es auch ihn unglücklich macht, mir nicht das geben zu können, was ich will. Pornos, Toys, Vorlieben, ich habe alles zu besprechen versucht, aber wir kamen nicht weiter. Ich habe dadurch natürlich immer mehr mit seinem Selbstwert zu kämpfen, habe es auf mich bezogen und mich unattraktiv und nicht begehrenswert gefühlt. Ja, klar. Mhm. Natürlich habe ich auch schon angesprochen, ob es für ihn okay wäre, wenn ich meine Bedürfnisse mit anderen Männern beschädige.
1: Das war eine Frage,
0: ja. ja. Aber das kommt für ihn nicht in Frage, weder Frauen noch Männer. Nach solchen Gesprächen haben wir dann manchmal auf seine Initiative hin einmalig Sex. Dann ist das Thema für ihn abgehakt und es läuft wieder monatelang nichts. Und ich rede hier nicht von einer Phase. Dieser Zustand hält seit mindestens 15 Jahren so an. Er ist auch seit langen Jahren depressiv, weil es noch... Nee, er ist auch seit einigen Jahren depressiv. Ach so. Was es noch schwieriger gemacht hat, denn Annäherungen von mir, die darin enden, dass wir es doch lassen, weil er zu unsicher ist, wodurch auch ich unsicher werde, sind umso fataler für seinen Selbstwert. Ich war einfach so verzweifelt. Ich will ihn nicht verlassen. Er ist ein großartiger Mensch, mein bester Freund. Ich liebe ihn und begehre ihn trotz allem sehr. Ich denke, ich würde sogar bei ihm bleiben, wenn er mir sagt, dass er eigentlich auf Männer steht und dem nachgehen will. Dann würde halt Sex außerhalb meiner Beziehung stattfinden. Das wäre für mich auch kein Problem. Und auch das habe ich ihm so gesagt. Aber er sagt, es liegt nicht an mir. Er hat einfach kein Bedürfnis und keinen Kopf dafür. Etwa vor zwei Jahren hatte ich dann erneut mit einer schweren Depression zu kämpfen, habe mich völlig vernachlässigt und jeden Antrieb und auch den Lebensmut verloren. Ich war zeitweilig suizidal. Auch in dieser Zeit war mein Mann mir ein toller und verständnisvoller Partner, aber ich hatte selbst in dieser Zeit sehr mit dem aufgezwungenen Zölibat, mit diesem Mangel an Lebensqualität in meinem Leben zu kämpfen. Obwohl bei vielen ja gar kein Interesse mehr an Sex besteht, wenn sie depressiv sind, solche Phasen hatte ich natürlich auch. Aber ich habe es einfach so akzeptiert, habe mich damit abgefunden, mir eingeredet, dass Sex auch nicht alles ist und gar nicht so wichtig." Ich wollte ein Jahr lang die Depression nicht wahrhaben, dass ich Hilfe brauche und wäre wohl nicht herausgekommen aus der Depression, wenn nicht, ja, wenn nicht durch einen wirklich verrückten Zufall ein guter und langjähriger Freund und ich vor voreinander erfahren hätten, dass wir uns schon immer richtig gut fanden. <lacht> So. Wir waren beide in der gesamten Zeit unserer Freundschaft verpartnert und alles hatte nur in unseren Köpfen stattgefunden. Bei mir aus der schlichten Mangelsituation heraus, er ist ein toller Typ, aber lange nicht so toll wie mein Mann, aber es hatte eben genau das Gleiche in den Köpfen stattgefunden. Wir begannen, jetzt wird es interessant, eine schriftliche Affäre.
1: Warum ist das im... Ja. <lacht>
0: Wir schrieben uns, was wir aneinander toll, fand, aneinander toll fanden, gerne miteinander machen würden und so weiter. Wir wollten unsere Partnerinnen nicht betrügen. Und nur schreiben wäre ja eigentlich okay. Mm. Dann fanden wir, dass nur Knutschen eigentlich auch noch okay war. Mm. Spoiler, auch dabei blieb es natürlich nicht auf Dauer. Mm. Ich hatte noch nie einen anderen Mann geküsst und ich liebe Knutschen. Während mein Mann das immer langweilig fand und auch nicht gut küsst. Boah. Und jetzt dieser Typ, der konnte so unfassbar gut küssen und er liebt es genauso wie ich. Wir haben stundenlang nur geknutscht, es war fantastisch. Ich wurde regelrecht wach geküsst. <lacht> Fett, sorry für das lame Klischee. Nee, mega gut. Alles weitere, das kam, war einfach nur toll. Endlich machte ich sexuelle Erfahrungen als erwachsene, normale Frau, die nicht, äh, nicht mehr... Als gehemmter Teenager, ich bekam das Feedback, begehrenswert zu sein, hatte nicht mehr das Gefühl, mich jemandem aufzuzwingen. Das alles hat mich wie aus einem Tiefschlaf geweckt. Oh, ich kenne das Gefühl so gut, Babygirl. Oh, mir wurde bewusst, wie schlecht es mir ging. Ja, Mann. Wie ich mich vernachlässigt hatte, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich hatte wieder Energie. Ich fing eine Therapie an, startete wieder mit Sport. Kein Tischtennis. Nee, wir
1: sind nie fies. Mhm.
0: Ich traf mich wieder mit Freundinnen, machte wieder ganz normale, gesunde Sachen, die mir wieder Lebensfreude und Lebensmut brachten. Ich begann wieder zu leben. Auch meine Beziehung zu Hause wurde besser. Ich war wieder fröhlich und gut drauf, hatte mehr Verständnis für meinen Mann, weil ich eben nicht mehr dauernd innerlich wütend auf ihn war, weil er keinen Sex mit mir wollte. <lacht> Ich habe sogar durch die Affäre festgestellt, welche Kommunikationsfehler ich immer wieder machte und dass ich mein Verhalten teilweise völlig falsch eingeschätzt hatte. Ich machte die gleichen Fehler bei dem anderen Mann und wusste somit, dass ich das Problem war. Es ist du, nicht du bist das Problem. Ich habe seitdem so viel über mich gelernt und so vieles verändert. Ich hatte wieder Selbstbewusstsein und mir wurde klar, dass ich besser für mich sorgen musste. Ich habe das Thema Sex zu Hause natürlich trotzdem nicht fallen gelassen. Im Gegenteil. Solange die Affäre nur schriftlich stattfand, war ich dauernd horny und konnte so auch manchmal einfach meinen Mann mit meiner schieren Geilheit überwältigen und verführen.
2: <lacht> <lacht> ui, ui. <lacht> <Überwältigend>, weil, mm. <lacht>
0: Aber schnell war zu Hause wieder der übliche Trott eingekehrt und irgendwann habe ich einfach aufgehört, es zu versuchen. Ich habe die Affäre nun seit vielen Monaten. Wir treffen uns nur sehr selten, vielleicht einmal im Monat, äh, meistens schreiben wir. Wir hatten dreimal klassischen Sex, meistens knutschen und fummeln wir. Ich kämpfe natürlich unfassbar mit Gewissensbissen und fühle mich wie der schlimmste Mensch der Welt. Dem anderen Mann geht es genauso, aber irgendwie kommen wir trotzdem nicht voneinander los. Ich kann es einfach nicht aufgeben. Ich will nicht mein Leben lang in diesem sexlosen Niemandsland leben. Mhm. Aber natürlich hasse ich es, meinen Mann anzulügen und zu hintergehen. Mhm. Ich empfinde auch große Schuld der Partnerin meiner Affäre gegenüber. Auch sie hat es nicht verdient. Und das Risiko, erwischt zu werden, macht uns beide fertig. Mhm. Ich wünschte, ich könnte einfach offen dem, mit dem Thema umgehen, eine offene Beziehung führen, aber das Thema habe ich zu Hause oft sehr vorsichtig angesprochen und mein Mann lehnt es komplett ab. Mm. Er hat immer noch viel von der eigenartigen Moral im Kopf, glaube ich. Ja, Männer ich habe, halt, ne? Ja, Männer halt. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie bescheuert ich es finde, dass unsere Gesellschaft so unnatürlich mit Sex umgeht. Mal ehrlich, wo liegt der Unterschied zwischen einem fantastischen Abendessen, einem großartigen Konzert mit guten FreundInnen oder einem tollen gemeinsamen Workout, nachdem sich beide energiegeladen und aufgedreht fühlen und Sex? Das ist doch nur eine Befriedigung, eine Befriedigung eines ganz natürlichen körperlichen Bedürfnisses. Warum ist es mit so vielen falschen Gefühlen und Vorurteilen belegt? Warum ist eine weiblich gelesene Person, die mit mehr als einem Mann äh, Mensch Sex haben will, gleich in vielen Köpfen eine Hure und der betrogene Ehemann gilt als der Idiot. <lacht> Warum ist Monogamie die einzige wirklich in der breiten Masse akzeptierte Beziehungsform? Eine Beziehungsform, die uns allen nur von der Kirche aufgezwungen wurde und eigentlich völlig überholt ist? <lacht> mm. <lacht> <Relight my fire. lacht> <lacht> Wenn ihr jetzt sagt, dass das ja alles sein kann, aber das trotzdem nicht rechtfertigt, meinen Mann zu belügen und zu betrügen, habt ihr vollkommen recht. Aber ich schaffe es weder, mich von ihm zu trennen, noch für immer auf Sex zu verzichten, außer mit mir selbst. Ich weiß, dass ihr mir keinen Rat geben könnt, außer trenne dich von deinem Mann, sei ehrlich zu ihm und ja, ihr habt recht. Trotzdem kann ich es nicht und das ja. ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Ich danke euch, dass ich diese ganzen Gefühle einmal jemandem erzählen konnte. Und danke auch, äh, danke euch, dass es euch und eure HörerInnen gibt. Ein kleiner Apfel.
1: Danke, Apfel. Was von uns eigentlich? Wie bitte? Was, <lacht> was denkt die sie von? eigentlich von uns? Aber es ist wahrscheinlich so dieses Ding, was sie voll in sich drin hat, dass sie natürlich denkt, dass Leute sie dafür ja. verurteilen. Ne? Ja, klar. Ja, aber ich mache das auch mal so wie du, direkt in die Fresse. Also ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Ja, Mann, ich auch. Ich bin richtig krass <lacht> auf deiner Seite. Ich finde das gut, dass du einen anderen Mann bummst. Ähm, und ich finde, es ist das perfekte Beispiel dafür, ähm, wie sehr wir Sex unterschätzen, beziehungsweise wie wenig darüber ja. gesprochen wird, ja. weil ähm, man sieht an diesem Beispiel, was alles an Sex dranhängt und Sex ist nicht ja. einfach nur Sex, also du sagst zwar, es ist so ein Kör Grundbedürfnis oder so ein körperliches Bedürfnis, da würde ich dir aber halt widersprechen, weil natürlich ist es das, aber an Sex hängt sehr viel dran und das sieht man okay. gerade an deiner Geschichte sehr, sehr gut, wie ich finde. Und sich mit mhm. dem Thema, wie habe ich Sex und so weiter und so fort auseinanderzusetzen, kann sich sehr lohnen und da kommt man sehr schnell auch zu anderen Themen, wie ich finde. Ja, Und ich finde <lacht> aber auch schon, dass du es deinem, also
0: du, ich finde, du solltest es deinem Mann sagen, ja. Ich finde auch, also ich finde auch, Lügen und Betrügen oder Verschweigen finde ich ganz ekelhaft einfach. Mhm. Du weißt es, dass es ekelhaft ist, du fühlst mhm. dich ja auch scheiße so.
2: Mhm.
0: Ähm, aber du musst es ihm auf jeden Fall sagen... Und vielleicht kannst du ihm einfach die E-Mail ausdrucken, wenn du willst. Da musst du gar nichts mehr machen. Oder, das ist vielleicht nicht so, nicht so nee, sexy, aber... Ja. Ähm, nee. Aber, ja, ich frage mich, warum habt ihr nicht so eine Gesprächsebene? Also, wo ist die? Ja. Wo ist ich eure Gesprächsebene? Ja. ja. So, er macht dann sofort zu. Das ist für mich kein, keine Beziehung. Mit so jemandem will ich keine Beziehung führen. Also ich. <lacht> ja, das weiß ich ja. Ich bin Single ja. und ich kann das sagen, so, mhm. ihr seid schon tausend Jahre zusammen. Ich weiß nicht, wie ihr euch da drin fühlt, aber mhm. ich weiß, man fühlt sich. Fuck, ich habe jetzt den Faden verloren, weil ich auf die Lavalampe <lacht> geguckt habe. Scheiße, ist sie an. Ja, oh ja, mein ja, Gott, das ist so befriedigend ey, für mich. Mm, mm, ja. Warte, was habe ich jetzt gerade gesagt? Du würdest mit, also
1: du wärst mit so einer Person nicht zusammen und wo ist die Gesprächsebene und ihr seid seit tausend ja. Jahren
0: zusammen. Genau, und ich habe ja jetzt gerade keine Beziehung, deswegen mhm. kann ich ja laut reden schwingen, meine mhm. ich. Ähm, aber das wäre für mich halt, ja, No-Go. So wie du ja vorhin auch gesagt hast, ihr datet euch nicht mehr, weil er geht weg. Ja. So, dein Mann geht weg, wenn du mit ihm über Sex mhm. reden willst und deine Bedürfnisse. Ja. So, guck mal, du bist nach einer Depression aus deinem dunklen Loch rausgekrochen, weil du mal wieder gebumst hast. Ja checkt er ja. das nicht, warum, also du, du kannst es dem auch gar nicht sagen und du, eigentlich könntest du es ihm aber sagen, so mhm. hey Alter, pass mal auf, ich habe jetzt dreimal gebumst guck mal, mir geht es viel besser ja, genau. ich habe dich zwar betrogen, ja. aber ich habe das für meine Gesundheit getan ja, genau. weil ich konnte nicht mehr anders mhm. und ich will mit jemandem zusammen sein, mit dem ich sowas besprechen kann, weißt du, das ist mir das größte Anliegen mhm. ja, deswegen und ich werde ich wahrscheinlich für immer Single bleiben, aber okay <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe auch ein bisschen die ganze Zeit das Gefühl so bekommen von du hältst so sehr an so ähm, alten Sachen halt fest ne, was ich auch total ja. verstehen kann aber was ihr alles schon miteinander mitgemacht habt und so und es ist, ja. finde ich, aber auch so ein Klassiker also du hast jetzt, glaube ich, gesagt mit 14 und 15 seid ihr zusammengekommen so ja. und mh, ich finde das alles sehr nachvollziehbar, dass es das alles für dich quasi kein Zustand ist oder ein Niemandsland und so. Und ich hm. finde, es ist ein bisschen auch so der Klassiker von <kühm> manchmal sind wir Frauen, da den Männern auch ein bisschen was voraus. Und ähm, ja, dein Mann muss eine Gondel weiterfahren, Schätzchen. <lacht> ja, was? wo soll das denn hinführen? Ja, ja ihr
0: sitzt nicht in der gleichen Gondel.
1: Nee, und ähm, ich finde halt, also der möchte nicht mit dir schlafen und hat halt kein Bedürfnis nach Sex, total okay, und du darfst aber auch nicht mit anderen schlafen. Ich ja. Mich würde halt auch mal so interessieren, ich würde den halt auch mal so fragen, ja, was willst du denn überhaupt? So, <lacht> Ja genau,
0: warum darfst du denn nicht mit ja. anderen Männern schlafen? Also was ist dein Grund, dass du das nicht darfst? Das wäre für ihn das ja. Schlimmste. Warum denn? Was? Wo fühlt er denn den, ja. das Schlimme in seinem Körper? Kann ja. er dir ja mal beschreiben. Ja. Also, ihr müsst da mindestens fünf Stunden drüber sprechen. Ja, voll. Und dann werdet ihr weitersehen. Aber vorher wird da auch nichts passieren. Mm. Ja,
1: es ist heftig. Und ich glaube halt tatsächlich ja. auch ein bisschen, wie du gesagt hast, so: also, du wirst damit. Ja, also, ich glaube, du wirst damit nicht happy, weil eher ja, deine Bedürfnisse ja wirklich gar nicht gesehen werden.
0: Ja. Ja?
1: Oder halt nicht ernst genommen.
0: Das ist schon echt krass, ja. Ja, mega. Uff. Mm. Okay, die verbotene Frucht.
1: Die verbotene Frucht, die ist lecker. aber ich liebe dieses Gefühl von, das ist eigentlich mm. verboten. Mm. Ja. Also auch bei Männern, ich liebe das.
2: Mm. Was denn? Geil. <lacht> ähm,
0: ähm. Da ist noch eine pinke, eine Brombeere braucht auch noch mal unseren Rat. Jo eine Brombeere. Uh, uh,
1: uh. <lacht> Hallo ihr Queens, ich hoffe, ihr genießt gerade eure Podcast-Pause. Zunächst einmal möchte ich euch eure euch für eure Arbeit danken. Ich bin eine süß-saure Brombeere, 22 Jahre alt und seit 2020 treue Herz- und Sackhörerin. Jawohl, treu. Krass. Inzwischen kenne ich alle Folgen und höre mir diese oft auch zwei- oder dreimal an, weil ich die neueste natürlich schon direkt gehört habe. Ich kann nicht mehr, ich liebe das Dreimal. <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich liebe das. So, ich, ich liebe euch und was ihr tut. Ihr gebt mir so viel Kraft und ständig neue Erkenntnisse. Danke dafür mit einem glitzernden Herz. Ähm, oder wie mein Freund jetzt sagen würde. Was? <lacht> was? Okay. <lacht> lass, ihn lass ihn niemals gehen. Brombeere, lasst ihn niemals gehen. Also, oder wie mein Freund jetzt sagen würde. Wenn alle auf der Erde nur annähernd so wie Kim und Berit wären, wäre diese ein viel schönerer Ort.
0: Oh. Period. Das ist schon weit hergeholt, aber okay. Aber ich liebe es. Danke. Oh Gott, wie, wie, wie chaotisch die Welt dann wäre. Aber okay.
1: Aber die wäre schon auch schön.
0: Die wäre mhm. hammergeil. Die wäre glitzernd mhm. einfach. Wow. Und golden. Geil. Ich wollte gerade golden sagen, oh mein Echt? Gott. Die Welt wäre
1: golden <lacht> geschauert, golden. ey. So. <lacht> ey, viele Grüße an deinen Freund, falls, der, also falls du dem die ausrichten möchtest. Ja, so. <lacht> <nicht> grün. Okay. <lacht> ich schreibe euch endlich mal einen Mann, weil der was Vernünftiges sagt. <lacht>
0: Dies ist so. ja der erste Mann, der mal was Vernünftiges sagt, ja. Stimmt. Dö, dö, dö.
1: Dö, dö. <lacht> so, ich schreibe. Oh mein Gott, ich finde uns auch so... Unerkannt. Ich schreibe euch, weil ich im Moment sehr verletzt bin und meine Gefühle nicht ganz einordnen kann. Ich erhielt heute eine Nachricht meiner Freundin in der sie mir sämtliche Sachen an den Kopf geworfen hat. Kurz zusammengefasst, Doppelpunkt. Ende letzten Jahres hatte ich eine ziemlich schwierige Phase. Mm. Und habe mich viel mit meinem Körper und Gewicht beschäftigt. Ich bin momentan auf der Reise zu mir selbst und zu mehr Selbstakzeptanz. Das habe ich besagter Freundin auch so erzählt, nur konnte sie das leider gar nicht nachvollziehen. Dass mein Fokus nun mehr auf mir selbst liegt, konnte sie nicht verstehen und fühlte sich vernachlässigt. <lacht> Auf meine Aussage, dass ich mich selbst neu lieben lernen will, entgegnete sie mir nur, dass ich ja abnehmen könne, um mich wieder wohler zu fühlen. Du, 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 du. Oh mein Gott. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich ihr kurz davor gesagt habe, dass das Abnehmen an sich nicht mein Ziel ist und dass ich auch keine Tipps dazu möchte. Viel wichtiger ist mir die Liebe zu mir selbst, egal ob, ob ich abnehme oder nicht. Das ist schließlich meine Entscheidung. Das konnte sie nicht verstehen und entgegnete, dass ich mich gehen lassen würde und sie das nicht
0: verstehen könnte. <lacht> Die klingt wie so eine 80-Jährige, Alter. Was ist ja. los bei dir? Und ich bin
1: einfach auch so durch mit Menschen, die denken, ja. weil ey, zum Thema, wir sind alle essgestört. Ne? Es ja. gehört zu den erleichtertsten Gefühlen in meinem Leben, mir zu erlauben, zu essen.
2: Ja.
1: Und wenn ich damit nicht abnehme, was ich nicht tue, oder fünf Kilo zunehme, dann ist das einfach so. Und dann kommen <lacht> Menschen und sagen also es hat zu mir keiner gesagt, aber das sagen ja offensichtlich Menschen, wie wir hier sehen. Äh, hm. Oh, du lässt dich gehen. Nee, ich bin einfach nur endlich frei. Ich bin ja. endlich frei <lacht> und es tut mir so leid, dass du das nicht bist. Ja. Aber lass mich mit deinem Bullshit einfach in Ruhe. So. <lacht> ähm... Ja, genau, sie konnte das nicht verstehen. Auf andere Themen wie zum Beispiel den Umgang mit dem Tod eines nahen Familienmitglieds, Weihnachten ohne diese Person fiel mir besonders schwer, entgegnete sie mir, dass ich mich nicht so anstellen solle und nicht in meinem Trott versinken soll. What? Der Ton war ebenfalls sehr harsch und ich war geschockt über die Art, wie sie mit mir redete. Das ging eine Weile lang mit sämtlichen Themen so weiter und die ganze Nachricht bestand lediglich auf, aus Vorwürfen mir gegenüber. Laut ihr war es aber ihr Ziel, mir zu helfen und das könne sie ja nur, wenn sie mir all das mitteile. Geil, ich dachte jetzt, sie sagt jetzt und das könne sie ja nur, wenn sie mir gegenüber ehrlich ist. Hm. <lacht> ich bin doch nur ehrlich. Ich bin doch nur ehrlich. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll, weil sie mir so viele Dinge an den Kopf geschmissen hat. Ich bin im Moment ziemlich lost und sie hat auch einige Wunden auf wieder aufgerissen. Habt ihr sowas schon einmal erlebt? Beziehungsweise, wie geht ihr mit zerbrechenden Freundschaften um? Bin ich zu empfindlich oder sind ihre, ihre Kommentare wirklich respektlos? Ganz viel Liebe an euch und Kussis auf die Stirn. Nur wenn ihr mögt, eure Bombenbeere. Wollen wir? Danke. Ich nehme die alle. Kussis auf die Stirn.
0: Ich auch, danke.
1: Möchtest du zuerst was sagen?
0: Oh, ich finde schon wieder so schade am Ende dieses, bin ich zu empfindlich oder sind ihre Kommentare wirklich respektlos? Mhm. Immer wenn du ein komisches Gefühl hast in der Freundschaft und es irgendwie sich so anfühlt, als wäre es respektlos, dann ist es meistens. Aller 99,9999% ist es dann auch respektlos. Und wir haben einfach unseren Radar dafür verloren. Mhm. Wann ist was respektlos und wann habe ich gelernt, einfach zu mucken und das zu machen, was jemand mhm. von mir erwartet. So.
1: Hey, und selbst wenn es empfindlich ist, frage ich mich auch, ob das schlimm ist, weil ich bin zum Beispiel manchmal empfindlich, aber ich habe es einfach akzeptiert.
0: Ja, Mann, wir sind zu empfindlich und so ist es dann auch. Ja. Für dich sind wir zu empfindlich. Aber du
1: fühlst dich schlecht und es reicht. Du fühlst dich ja. verletzt und das ist okay.
0: Exakt. Aber ihre Kommentare sind auch wahnsinnig respektlos. Exakt. Das wollte ich noch sagen. Danke. Ja, das geht gar nicht klar und das ist für mich auch keine Freundschaft. Sorry, aber ich will Support von meinen Freundschaften. Ich brauche da Support. Ich will nicht jemanden, der mir sagt, ich sollte mal abnehmen. Also, was ist das?
1: Sag einfach Bescheid, wenn wir vorbeikommen sollen und der auf die Schnauze hauen sollen. Okay, Spaß. Ich mache jetzt. Also, ich, ah, ja. ähm, also ich finde, das ist ein bisschen so wie. Also, mein, mein, mein Wort ist gerade auf eine, ähm, also ich habe unterschiedliche Gefühle dazu, aber mein Wort ist gerade Healing oder Healing Journey. Mhm. Also heilen mhm. oder meine Reise, unsere Reise, wie wir heilen. Ähm, die Reise ist echt ein Abenteuer und es klingt für mich ein bisschen so, weil du so sagst, dass du dich anders annehmen möchtest und anders deinen Körper und nicht abnehmen und so. Für mich klingt es so, dass du mit deinem Körper auf eine Healing Journey gegangen bist, was total super ist. Und meine Erfahrung ist mit Freundschaften, wenn wir selber mhm. auf diese Healing Journey gehen und Freundinnen um uns rum das aber nicht machen, dann verlieren wir auch Freundinnen. Und wenn wir ja. auf diese Healing Journey gehen, das klingt halt immer so, ich finde, es gibt viele Menschen, die so ein bisschen spirituell und esomäßig drauf sind und die in den sozialen Medien wirklich sehr viel Scheiße verbreiten und die sind immer so, sei ja. die beste Version deiner selbst und dein höheres Ich und bla bla bla. Und die sagen auch immer so, ey, wenn du halt dein höheres Ich wirst, dann verlierst du Menschen. Ich finde aber diese Leute eigentlich schwierig, aber damit haben die halt recht. Wenn du hm. anfängst zu heilen und dich weiterzuentwickeln und für dich Dinge zu verstehen und dein Leben schöner zu machen, dann verlierst du Menschen.
0: Hm.
1: Das ist leider so.
0: Und aber du gesagt, gewinnst auch neue dazu und die ja. sind halt meist wertvoller als die arschloch nennen wir sie einfach mal so, wie ja. sie sind. Genau. Die sind zu uns in dem Moment ein Arschloch und damit wollen wir uns aber nicht mehr auseinandersetzen.
1: Ja, genau. Und so das So fertig. Ist, die Frage ist eben auch, möchte man eine Freundin haben, die einem zum Beispiel sowas sagt wie, hey, ja. ne, nimm doch etwas ab und dann fühlst du dich wieder besser in <lacht> deinem Körper. so. Also das Hi. ist ja das Gegenteil von dem, was du offensichtlich im Moment machen möchtest und ich finde ja. aber auch grundsätzlich, also es scheint ja eine geschriebene Nachricht zu sein, die du bekommen hast, mit ja. sehr vielen Vorwürfen und da muss ich auch sagen, da bin ich auch einfach raus. So. Also ich würde dir, wenn du da Bock drauf hast, würde ich dir sagen, Alter, lass mal treffen und dann reden wir mal persönlich und dann sagst du mir das bitte nochmal ins Gesicht. Also das wäre jetzt so meine Reaktion, das muss ja. natürlich nicht richtig sein, aber per WhatsApp oder per Telegram, also in einer Nachricht, also bitte schreib du jetzt nicht haarklein darauf auch eine Nachricht zurück, das wird zu nichts führen und wenn du ja. Bock darauf hast, dann genau, treff dich mit ihr und dann kannst du auch mit ihr sprechen und da einfach auch nochmal so reinfühlen, weil ich glaube, das würde ich schon machen, wenn es eine wirkliche Freundschaft mal für mich war und ich würde ja. der aber auch ähm, ja, sehr ehrlich so sagen, wie du das findest, die Sachen, die die dir gesagt hat. Ja. Weil manchmal wissen es Menschen auch einfach nicht besser, weißt du? Wir wissen nicht, was ihr passiert ist, wie, wie sie so aufgewachsen ist und man also genau, vielleicht ist sie auch ein Arschloch, aber vielleicht weiß sie es auch <lacht> einfach nicht besser und vielleicht ist sie können, kann ich jetzt nicht wissen, vielleicht ist sie ja sogar auch offen, wenn man ihr sagt, ey ich fühle mich einfach auch gut, wenn ich nicht abnehme, so. Ja. Ja. Aber es ist shocking, es ist wirklich shocking. Ja. Absolut shocking <lacht> Ja. Und ich glaube, viele Menschen sind halt irritiert, wenn ihr eigenes ähm, ihr eigenes Weltbild und auch ihr eigenes Selbstbild halt ins Wanken geraten. Ne? Und indem du natürlich Dinge mit deinem Körper veränderst, gerät natürlich ihr Bild auch ins Wanken. Und damit muss man natürlich mhm. umgehen können.
0: Ja, und können auch nicht so viele Leute. Ja,
1: ist so. Mhm.
0: So, machen wir noch zwei, drei. Wirst du auch müde? Ja, ja, ich bin langsam müde, aber ich, ich würde gerne für 25 nackte Frauen gerne noch vorlesen. Ja, bitte. <lacht> liebe Kim und liebe Berit, schon ganz oft wollte ich euch schreiben und es gibt so viele Punkte, die ihr eher in mir ansprecht. Nun gab es aber eine Situation, die mich dazu bewegt hat, euch wirklich endlich zu schreiben. Und ich kann es direkt vorne wegnehmen. Sie ist wunderschön. <lacht> Keine Sorge, Kim, ich kenne schon dein tiefes Durchatmen in Befürchtung der nächsten schlimmen Wurst-Story. <lacht> äh, meine wurst habe ich auch schon vor vielen Jahren erlebt, aber um die soll es heute nicht gehen. Die habe ich ganz erfolgreich mit sehr viel Größe überstanden. Heute will ich euch lieber ein bisschen vom letzten Jahr und den Jahresanfang schreiben und wie ihr mich immer und immer wieder inspiriert. Da könnte ich echt heulen, weil es mich so glücklich macht. Oh. Im letzten Jahr habe ich nach ganz viel Herz- und Sackhören meine fünfjährige Beziehung zu einem sehr tollen Menschen beendet. Oh nein. Er ist leider auf dem Weg stehen geblieben und ich bin eine dieser lästig, aber absolut geil vom Leben angetriebenen Künstlerinnen. Ich vermisse ihn sehr und fühle mich Berit immer verbunden, wenn sie von ihren Gefühlen nach ihrer langen Beziehung erzählt. Danach hat eine krasse Berg- und Talfahrt mit ganz vielen Tälern begonnen. Mhm. Aber zum Glück gibt es ja die Liebeskummerfolge. Oh. So, dann habe ich was mit meinem besten Freund angefangen und wieder aufgehört. Sind bin zum Glück immer noch Freunde, weil wir beide echt nice Menschen sind. Boah. Manchmal sind die Männer zum Glück nicht doof, aber das Leben will etwas anderes. Wir müssen darauf vertrauen, dass das Richtige passiert. Und was soll ich sagen? Da sind mir 25 nackte Frauen begegnet. Klingt wie ein Traum für mich. Geil. Also, das war vor etwas über einer Woche in der Frauensauna. Mm. Ich habe noch nie eine so heftig geile Energie erlebt, in meinem ganzen Leben nicht. Jetzt habe ich die Lösung für die Lisas, die kein Visum mehr für Work and Travel in Neuseeland bekommen. Geh einfach mal im Kuhkaf um die Ecke in die Frauensauna in einen Aufguss mit Rosmarin und guck dir an, wie da ein paar nackte Frauen, von der jede einfach wundervoll anders ist, das Leben genießen, die Luft vom Fächer des Saunameisters durch ihre Haare flattert und alles auf einmal wieder gut ist. Wow. <lacht>
1: Hä, ich will jetzt in die Frauensauna.
0: Ja, ich liebe es. Außerdem habe ich zusammen mit Kim vor Weihnachten Instagram gelöscht, gelöscht mhm. und es seither nicht wieder installiert. Es fühlt sich mega an. Twist an der Sache, ich arbeite seit 2. Januar für ein Startup als Social Media Managerin. <lacht> Langsam nach all dem Herzbruch lerne ich das Leben wieder kennen und muss über mich selbst lachen für solche Scherze. In der Kunst läuft es gerade gar nicht, was ich dank Berit und ihrer Empty Room-Karte nun auch endlich mal so annehmen kann. Mm -hmm. Danke ihr beiden, dass ihr uns hier draußen in der Welt so unfassbar viel gebt. Das wurde mir auch bei Kims Konzert in Stuttgart klar. Mm -hmm. An diesem Tag lief alles schief. Ich schrieb Kim noch bei Insta, wann sie dran ist, um nichts zu verpassen. Dann verpasste ich doch zwei von fünf Songs, weil Stau oh, und Kim macht sich Scheiße. ihr Knie kaputt. Und trotzdem, oh das war einfach nur geil, diese Frau, also dich Kim, auf der Bühne zu sehen. <lacht> <lacht> Was denn? Ja, mega geil ist die. Ja, du hast mich und meine Freundin komplett umgehauen und oh. selbst mit größtem Schmerz und noch halb stehend hast du so eine Röhre durchgezogen. Großen Respekt. <lacht> Dein gebrochenes Knie nehme ich mir jetzt als Sinnbild für mein gebrochenes Herz und nehme das Leben so an, wie es kommt. Danke, danke, danke. Oh. <lacht> Das ist halt okay, so geil, klar. zwei
1: von fünf Liedern zu verpassen. Dann ist einfach, das könnte mir auch so passieren. Ey. <lacht> Scheiße, Stau und oh <lacht> ja. Wow, danke. Mega geile Worte.
0: Krass.
1: Krasse ja, Energy Hammer. heute.
0: Geil. Gefühle und Frauen und mh, Sauna. <lacht> Sauna.
1: Ich guck mal ob es. Ähm, ich glaube, bei uns in der Sauna gibt es so Frauentage. Ah, ja.
0: Uh, Hätte ich irgendwie auch Bock. Mm. Ja, aber ich habe leider noch eine riesige Wunde am Knie, das wird das erstmal ist nichts nicht mit Sauna. So gut. Nee, okay. mhm. nee, nee. Mhm.
2: Mhm. Ähm, krass.
0: Ja. Aber es gibt jetzt noch eine, eine kurze Mail oder ein nicht so frohes neues Jahr. Wollen wir beide noch machen? Komm scheiß ja. drauf.
1: Komm. Scheiß die eine drauf. ist
0: wirklich die eine ist ganz kurz, die lese ich noch schnell, die ist krass. Yes. Okay. Hi ihr super erfreulichen Queens. <lacht> Ich bin eine 52-jährige Avocado und bin sehr begeistert, dass ihr euch nicht wie Außerirdische fühlt, wie ich mich mit Mitte 30, sondern vielmehr angekommen seid im Fühlen und im Sein. Euren Podcast hätte ich mir viel früher gewünscht, aber jetzt seid ihr ja da. <lacht> Ihr bringt die Dinge auf den Punkt und das ohne Wertung und Bewertung. Das ist eine große Kunst, finde ich. Danke für eure großartige Arbeit, eure schmackhafte Avocado. Wow. <lacht> Mega oh. cool, danke. Ey, Komplimente von 52-jährigen
1: Avocados. Wow, danke. <lacht> Mega lecker. Mm. Richtig geil.
0: Mm.
2: Nice.
1: Okay, dann machen wir noch ein nicht so frohes neues Jahr. <lacht> Uff. Ja. Hm. Irgendwie, wenn wir so lange Folgen machen, passen Dinge irgendwie so detailsvoll zusammen, yeah. weil sie schreibt jetzt so, ja. hallo ihr beiden Goldmenschen und gerade war ich doch noch so, ah Gold und du so, ich wollte gerade Gold sagen
0: und die Goldsandalen und Ganz kurz, ich habe vorgestern einen Song geschrieben, der heißt Goldkind. <lacht> ne. <lacht> ja. Krank, okay. Ciao. Krank.
1: Und sie so, hallo wow. ihr beiden Goldmenschen. You're so
0: golden. Okay, les
1: Endlich melde ich mich bei euch. Ja, es wird auch wirklich Zeit. So, <lacht> so oft denke ich, ich wüsste gern, was Kim und Beret mir raten würden. Und jetzt ist es soweit. Macht euch auf eine vermutlich viel zu lange deprimierende Mail gefasst. Es wird grässlich. Irgendwie haben alle heute aber voll den Vibe, ne?
0: Ja, aber die ist auch wirklich richtig grässlich, die. Ach so, Also oh. auch aber, wieder so trennungsmäßig okay. grässlich. Na gut, here we go.
1: Ich, 23 weiblich, habe Silvester mit meinem Freund, 26, wir sind seit fast zwei Jahren zusammen, und seinen FreundInnen verbracht. Um 0 Uhr ging ich zu ihm und wollte ihn küssen und er hat nicht reagiert und mich weggestoßen. Okay. Ich merkte sofort, irgendwas stimmt nicht. Ach was, <lacht> um 0 Uhr den Mitternachtskuss verwehren? Hm. Ich habe mich entschuldigt, weil ich ihn nicht überrumpeln oder belästigen wollte. Und er sagte nur, nein, sorry, ich bin gerade ein Arschloch. Seltsam. In, der nächsten, in den nächsten Stunden konnte er mich weder ansehen noch mit mir sprechen. Es war unglaublich schlimm für mich, aber ich wollte die Situation nicht noch schlimmer machen. Also habe ich versucht, so unsichtbar und unstörend wie möglich zu sein, während alle um uns rum vor Freude strahlten. Eine Stunde Coole später Situation auf
0: jeden Fall. Ja. Sehr gesund auch.
1: Ja, eine Stunde später waren wir wieder bei ihm in der Wohnung. Er hat geschaut, als würde gerade die Welt untergehen. Also habe ich ihn gefragt, ob er reden will. Ja, und habe versucht rauszufinden, was da los ist. Ja. <lacht> Vielleicht war ich ein bisschen ängstlich aktiviert. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen mit der Frage in die Ecke gedrängt. Irgendwann kam dann aber ein Satz, der alles verändert hat von ihm. Ich habe gerade Schwierigkeiten damit, Liebe für dich zu empfinden. Frohes neues Jahr. Peng, voll in die Fresse und vor allem in meine negativen Glaubenssätze von wegen Ich bin zu viel, ich bin nicht liebenswert. <lacht> Ich wollte ihn dann einfach nur durch die Gefühle begleiten und ihm zeigen, dass es okay ist, darüber zu reden. Er tendiert nämlich stark dazu, Konfliktscheu zu sein und schwierige Gefühle eher zu sammeln, als darüber zu sprechen. Ich wollte ihm signalisieren, dass seine Gefühle okay sind und man für alles eine Lösung finden kann. Er ist dann einfach eingeschlafen, während äh, in mir der krasseste Sturm getobt hat. Ich war verzweifelt, ich war frustriert, ich war extrem heartbroken. Mein innerer Satz, du bist nicht genug, du bist nicht liebenswert, war so krass aktiviert. Am nächsten Morgen dachte ich mir so, was mache ich hier eigentlich? Ich kann doch niemanden überreden, mich zu lieben. Ich kann doch nicht warten und ihn versuchen, von mir zu überzeugen, bis er es sich dann doch überlegt hat. Ich dachte an viele Situationen, wo er sich auch doof mir gegenüber verhalten hat und sich nicht die Mühe gegeben hat die es manchmal braucht in einer Beziehung, wo er mich nicht gesehen hat, wo er sich über Weihnachten nicht bei mir gemeldet hat, wo er kein Verständnis für mich hatte, wo er mich alleine gelassen hat, aus eigenem Trotz heraus. Und dann dachte ich, ich dann dachte ich, ich muss gehen. Wir haben kurz darüber geredet, obwohl ich kaum an das Gespräch, obwohl ich mich kaum an das Gespräch erinnere. Dann bin ich gegangen und habe 24 Stunden durchgeheult und um die Beziehung getrauert, ähm, die ich
0: dachte, verloren zu haben. Du bist gerade auch richtig so in Rage. Du bist so ganz schnell gerade. Entschuldigung. <lacht> nee, ist ah, voll gut. Also, ach so, okay. Das ist ja dein Gefühl. <lacht> ja,
1: ich, ich bin, ja, und ich will auch vor allen Dingen wissen, was passiert. Ja. <lacht> Am nächsten Tag hat er sich gemeldet und wir haben geredet. Weißt du was? Ich sag jetzt mal kurz, das machen wir ja eigentlich bei E-Mails nicht, ne? Mhm. Aber ich bin so. M -m. Ich war so oft schon in der Situation, einem Mann zu erklären, mhm. dass es voll okay ist und ihn durch seine Gefühle zu begleiten und bla bla bla.
0: Nein, wir sind nicht die Erzieherinnen von Männern. Ja, und
1: auch nicht die Therapeutinnen, das können nee. die halt auch echt <lacht> alleine lernen. Und ja. ich, jetzt ist so, er hat sich gemeldet und sie haben geredet. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht ist so, ja, voll cool. Und wir konnten dann auch über seine Gefühle reden. Und ich habe ihm das auch gezeigt, so. Okay, er sagte, er kann nicht zurücknehmen, was er gesagt hat. Und er meinte, das Gesagte auch so, auer, aber immerhin ehrlich. Es stellte sich schnell raus, dass er gerade vor allem Schwierigkeiten hat, sich selbst und sein Leben zu lieben, weil alles gerade irgendwie viel für ihn ist. Wir haben uns seine Gefühlslage ganz genau angeguckt. Ja, genau das meine ich einfach. What?
0: Ja, wir haben uns seine Gefühlslage. Ganze 90 Euro pro Stunde verlangen, Schätzelein?
1: Wir haben uns seine Gefühlslage ganz genau angeguckt und er hat mich auch nach meiner Einschätzung zu allem gefragt. Ja, genau. Also ist das umgekehrt auch so? Also würdest du, würde er mit dir auch deine Gefühlslage angucken und würdest du ihn auch nach seiner Einschätzung fragen? Und wäre er vor allen Dingen in der Lage und hätte er die Fähigkeiten dazu, das auch zu machen?
0: Nein. <lacht> ähm, so eins hätten
1: wir viel früher führen müssen. Es hat Ach sich was. herausgestellt, dass er im Gegensatz zu mir überhaupt nicht mal in die Nähe einer Trennung gedacht hat. Er wollte eine glückliche Zukunft mit mir und wollte an sich und seiner Gefühlslage bzw. seiner Umgangsweise mit dieser arbeiten. Er hat auch noch meine Katzen als Hintergrundbild und ein Bild mit mir als Profilbild auf dem Handy und trägt eine Mütze und einen Armband, die ich ihm beide gebastelt habe. Als ich sagte, dass ich denke, wir sollten bald eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht, hat er zugegeben, ihm ist gar nicht bewusst gewesen, dass ich eine Entscheidung brauchen würde. Ich dachte so... Zehn Fragezeichen. Wenn ich hm. jemandem sage, ey, ich liebe dich nicht mehr, dann wäre es vorbei, dann würde ich damit meinen, die Beziehung hat keine Basis mehr. Das schien er irgendwie nicht so richtig zu meinen. Ich habe ihn gebeten, herauszukristallisieren, was genau er denn damit gemeint hat, woran er das alles festmacht, was ihm fehlt, damit er die Beziehung ein bisschen reflektiert und alles. <lacht> Wir sind in den letzten Tagen seitdem also in einer seltsamen Zwischensituation. Wir sind im Kontakt, halten uns auf dem Laufenden, was bei uns los ist. Wir haben uns einmal gesehen und ich bin so sehr im Zwiespalt wie nie zuvor. Ich weiß, dass ich ihm nicht immer die perfekte Freundin war, dass ich oft aus Mücken Elefanten mache, Angst habe, wo ich es nicht muss, überanalysiere und so weiter. Aber ich habe mir immer richtig viel Mühe gegeben. Ich wollte ihn glücklich machen, unbedingt. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir uns entscheiden, zusammen zu bleiben, dann würde ich es zu meiner Hauptaufgabe machen ihm die perfekte Freundin zu sein und nichts falsch zu machen, okay um den Frieden oh zu wahren, um es ihm einfacher zu machen, um nicht eine weitere Sorge für ihn zu sein das klingt so unendlich anstrengend und ich weiß ich würde daran zerbrechen generell fällt es mir ähm, gerade in dieser Situation leichter mich zu fragen, was ich alles falsch gemacht habe und wo ich doof war als mich zu fragen, was ich eigentlich will <lacht> ja, ich warte quasi auf seine Antwort, damit ich mich fügen kann, weil ich so gar nicht weiß, was ich möchte. Denn eigentlich bin ich noch nicht bereit, mich zu trennen. Es macht mir große Angst und macht mich traurig. Eigentlich harmonieren wir auch so wunderschön. Wir haben die gleichen Zukunftsvorstellungen und Wünsche und Interessen. Er akzeptiert alles an mir und ich habe mich noch nie so sicher gefühlt. Aber... Ich kann mir die Frage, wie wäre es, wenn wir richtig glücklich wären, nicht beantworten. Ich kann es mir kaum vorstellen. Es ist alles so komisch, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. In den letzten Monaten hat er schon mal gesagt, er macht manchmal extra Sachen mit ich nicht gut um ach so wahrscheinlich mit denen ich nicht gut umgehen kann aus trotz und dass er sich aufgrund allen anderen Baustellen in seinem Leben gerade keine Mühe für mich geben kann ich bin es gewohnt solche Sachen hinzunehmen um ihm platz zu geben den er braucht okay cool sagt mir bitte ganz unverblümt was ihr dazu denkt ist der nächste satz mir ist klar. merkst du die erleichterung in
0: meiner stimme ja. <lacht> Wie so ein Gummiband, das man <lacht> endlich so loslässt, ja. hier. <lacht> hm?
1: <lacht> er kann sich keine Mühe für sie geben, okay. Ähm mir ist klar, dass er dringend Zeit braucht, um wieder zu sich zu finden, dass ihm gerade alles zu viel ist. Mir ist auch klar, dass ich viel in Sachen Selbstwertgefühl und Kommunikation lernen muss und dass er jedes Recht ähm, hatte, das auszudrücken und er nichts dafür kann und er es früher oder später loswerden musste. Wir hätten einfach reden müssen in einem Rahmen, wo noch nichts übergesprudelt ist ich weiß nicht, wie ich A, wieder klarkomme und irgendwann wieder Silvester feiern will, ohne daran zurückzudenken, B, die Balance finden zwischen Verständnis und Akzeptanz für ihn, aber eben auch für mich selbst und C, wie es einfach weitergehen soll, ohne dass ich an meinem Selbstwert und ob ich liebenswert bin, zweifle. So, ich habe für ihn alles gegeben. Wenn er mich nicht lieben kann, wer denn sonst? Geht das überhaupt? Ich hasse diese Gedanken. Ich will einfach, dass alle glücklich sind. Ich glaube, ihr habt da ein, zwei Erfahrungen mehr als ich und könnt mir vielleicht sagen, wie ihr damit umgehen würdet. Ich hoffe, ihr hattet im Gegensatz zu mir einen richtig geilen Start ins neue Jahr. Ihr seid in meinen Augen einfach die coolsten Personen auf der Erde. <lacht> und äh, ich wünsche euch alles Beste. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Alles lieber ein absolut aufgewühltes Sensibelchen, das sich einfach nur verstecken will. <lacht> Danke für deine E-Mail. <lacht> ja, du bist ein Sensibelchen und das ist einfach auch in Ordnung und du brauchst einen Mann an deiner Seite, der das akzeptiert und der vor allen Dingen dir einfach auch einen Rahmen gibt, in dem du sensibel sein kannst. So einfach
0: ist das. Bums, aus, fertig. Hm. Fertig. War schön mit dir heute die Folge. Tschüss. <lacht> <lacht> nee, es, also ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Das ist eigentlich alles, was wir heute gesagt haben, passt auch in diese E-Mail so <lacht> als Antwort. <lacht> es sollte einfach die Grundlage für eine Beziehung, <lacht> bevor man die eingeht mit jemandem, sollte sein, können beide über ihre Gefühle sprechen, ganz offen und ehrlich.
2: Mhm.
0: Ja. Und eine Beziehung ist nicht nur Liebe und das ist dann das einzige Gefühl. Mhm. Nee. Ich glaube, das dachte ich auch immer so ein bisschen so: Ah, man hat dann eine Beziehung mit jemandem und dann gibt es halt nur Liebe. Das ist dann mhm. das Gefühl. Mhm. So. Und man redet aber nicht über irgendwas anderes. Mhm. <lacht> Ja, stimmt. Das ist so in, in den Köpfen so so. Ja, wir lernen es so. Ja. ja, es ist ja immer alles heichi pupai -chi, aber das stimmt halt nicht. Nee, Liebe ist auch nicht Und wenn genug. man aber nicht, nee, wenn man nicht über seine <lacht> Gefühle sprechen kann außerhalb von Liebe, dann hat man irgendwann ein Problem und ihr mhm. steht jetzt an so einem Problem. Ja.
1: Ja, und ich glaube, also ich verstehe das, dass du dann so sagst, mh, also du möchtest es ihm irgendwie auch recht machen und bei dir kommen halt diese Glaubenssätze hoch von, ja, aber wenn er mich nicht liebt, wer wird es dann dann tun und so. Und mhm. ich weiß nicht, wie weit das weg von dir ist und inwieweit du das zulassen kannst, aber das ist nicht gekoppelt an einen Mann und das ist auch nicht gekoppelt an andere Personen. Es ist eine sehr, sehr gute Entscheidung und auch das ist eine sehr lange Reise und auch eine krasse Healing Journey und alles, was wir heute gesagt haben, selber herauszufinden, wie bin ich? Was tut mir gut? Mhm. Und wen brauche ich um mich rum? Und ähm, du bist nicht irgendwie falsch, weil du zum Beispiel diese alten Glaubenssätze hast. So, Du kannst einfach, ich stelle mir das, das ist vielleicht ein dummes Bild, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir voll oft so vor, dass ich mich an so einen Tisch setze und dass ich dann alles so auf den Tisch so knalle. Ich pfeffer so alles mhm. auf den Tisch, also so Gegenstände, so bam, 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 mhm. bam. Und dann ist die Situation eigentlich nur, egal was ich da hinlege, dass einfach nur Sachen auf dem Tisch liegen. Und ich finde, genauso kann man das mit Dingen machen, wie man mhm. halt ist. Und mit Glaubenssätzen, ist es ist erstmal nur eine Bestandsaufnahme. Und mhm. wie, es gibt für immer Gründe dafür, warum wir so sind, wie wir sind. Und das ist einfach nur, du kannst ein Chat, eine Inventur kannst du mit dir selber machen. Und alles lässt sich mhm. erklären, du bist nicht falsch mit dir ist alles in Ordnung, wir haben alle Erfahrungen gemacht, wir sind alle traumatisiert und du kannst einfach so eine Bestandsaufnahme machen von Dingen, die in dir drin sind. Und wenn du sensibel bist, bist du sensibel und dann gibt es dafür Gründe. Und das ist <lacht> ja. okay. Und dann brauchst ja. du aber eben auch... Ähm, ja, wenn wir bei der Inventur bleiben, ist wirklich ein bisschen Panne das Bild, aber dann brauchst du einfach auch ein passendes Regal, so. also du brauchst Menschen mm. um dich rum, ähm, bei denen du eben auch wirklich so sein kannst und zum Beispiel, weißt du, so einzelne Sachen wie zum Beispiel, er macht manchmal aus Trotz Sachen, die für sie, ganz ehrlich, habe mm. ich auch schon gemacht. Und natürlich ist es nicht richtig, aber zum Beispiel, wenn mir irgendwas nicht passt oder so, dann neige ich auch manchmal dazu, so, provo so zu provozieren. Und ich weiß genau, wie ich das machen muss bei Leuten, die, die, die ich gut kenne. Und da mache ich auch manchmal Sachen, von denen ich so weiß, boah, es wird die andere Person so hart triggern. Natürlich ist es nicht cool, <lacht> aber weißt du, ich finde, man muss auch nicht immer jede einzelne Sache von einem Mann quasi dann so nehmen, weil wir machen alle ganz komische Sachen auch. Die Frage ist einfach, wie du dich fühlst so. Und ja. ich finde, das klingt nicht so, als würdest du dich alles in allem mit ihm so gut fühlen und eben auch dieser Aspekt mhm. von <lacht>, du bist nicht dazu da, um ihn zu therapieren, um ihn zu retten, weil er gerade überfordert ist und alles zu viel ist und du bist vor allen Dingen auch nicht dazu da, dich so zu verbiegen. So, du bist wichtig. Das ist dein Mantra. Ich bin wichtig. Mhm. Ich, bin wichtig. Hm. ich bin wichtig. Ich
0: bin wichtig. Ich habe mir noch einen Satz markiert. Oha. Ich wollte, ich wollte ihn glücklich machen. Unbedingt. Ja. Nee. Ja, ich glaube, nee. das ist dein Problem. Also ja. das ist dieses große Problem, was über dich schwebt. Du willst alle glücklich machen. So, Du hast es auch unten nochmal so geschrieben. Ich will, dass alle glücklich sind. Ja, genau. Ich will einfach, dass alle glücklich sind.
2: Mhm. Das
0: geht nicht. Nee. Erstmal, jeder ist für sein eigenes Glück auf eine Art erstmal verantwortlich. Mhm.
1: Nein, es ist wirklich die Bestandsaufnahme, ihr legt ja. alles auf den Tisch und entweder kommt ihr gut miteinander klar oder nicht, du musst ja. dich nicht verändern oder verbiegen, damit meine ich jetzt nicht, ja. dass man keine Kompromisse eingeht, so und ich weiß auch, dass manche Menschen das für richtig halten, dass eine Beziehung Arbeit ist, für mich fühlt sich das nicht so an, aber auch das ist in Ordnung, aber im Großen und Ganzen musst du, du musst nichts von allem, was auf dem Tisch auf dem Tisch liegt, du musst es nicht wegtun oder verstecken, sondern du bist so, wie du mhm. einfach bist und es ist nicht deine Aufgabe, dich zu verändern, damit du ihn glücklich machst. Entweder mhm. macht deine Existenz ihn glücklich und dich mhm. anzufassen macht ihn glücklich und dich anzuschauen macht ihn glücklich oder deine kleinen mhm. Witzchen machen ihn glücklich <lacht> oder dass du neben ihm sitzt, abends auf dem Sofa, das macht ihn glücklich, so. Aber mehr, also das muss
0: einfach reichen. So. Was ist denn eine perfekte Freundin? Das wollte ich gerne noch wissen. Was ist das? Du wolltest so gerne eine perfekte Freundin sein und bist dann enttäuscht, wenn du es nicht bist? Was ist denn eine perfekte Freundin? Die perfekte Hausfrau. <lacht> <lacht> ja, sie ja, hat ja
1: anscheinend so ein Ding mit Ich bin nicht liebenswert. Und natürlich bekommt mhm. man das Gefühl von Ich bin wertvoll, wenn man einen Freund hat wenn es mm. daran gekoppelt ist. Und das ist, glaube ich, das Problem.
0: Oh, aber auch da, du bist nicht alleine. Nee. Mit diesem Dilemma, ich kann mich nicht trennen, weil dann bin mhm. ich alleine oder dann bin ich nichts mehr wert mhm. oder wer soll mich denn dann lieben? Mhm. We feel it all. Ja, voll. Ja. Ja. Das fühlen so viele. Mhm. Frauen, glaube ich, vor allem. Ja, voll. <lacht> ja. Vielleicht
1: schickst du noch mal ein Update
0: Schick mal ein Update. ist ja jetzt ein paar schon vier Wochen,
1: Wochen her. Stimmt, auch, das
0: war ne? Anfang Januar. Ja, ja, genau.
1: Ja. Und ansonsten kannst du auch in den Club der Personen kommen, die an Silvester auch einfach immer traurig sind. Da bin ich nämlich auch drin. Also es ist halt eben <lacht> so. Ist ja ein gutes Beispiel ja. dafür von, wir machen halt einfach auch Erfahrungen und die prägen uns so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ja. irgendwann einen neuen Freund habe, dann wird er das auch irgendwann merken und mitbekommen, dass ich Silvester manchmal einfach auch ein bisschen traurig bin. So ja. ist halt so.
0: Ja. ja, das gehört zu uns. Es liegt mhm. alles auf unserem Tisch und das mhm. darf da auch liegen. Ja. ja, ihr seid wertvoll. Übelst wertvoll, Alter. Boah. Und ihr müsst Boah. nicht mehr was dafür tun. So. Mhm. <lacht> ja, einfach nur, dass ihr da seid, ist schon wertvoll.
2: Mhm.
0: Absolut. Das war Geil. sehr schön. Das war krass, sind es schon über zweieinhalb Stunden krass.
1: Hör mal, zweieinhalb Hammer. Stunden durchgepfeffert.
0: <lacht> <lacht> Geil. Danke, Baby. Danke, Baby, I love you. I love you. Bye. Du willst uns eine kleine E-Mail schicken, brauchst du nur ein zu klicken? Mail at Herz, und sagt und sagt, es ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Jetzt sag, Yeah. Jetzt Sonntag. Yeah. Wir leben über Liebe, leben über Liebe. Wir leben
2: über Liebe, leben über Liebe. Wir leben über Liebe, leben über Liebe. Wir leben über Liebe, leben über Liebe.